Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge des Bubblenet Podcast aus dem Gemischtwarenladen eures Vertrauens. Folge 146 steht wieder ganz unter dem Zeichen von Into the Pit. Into the Pit. In dem Segment, das wir vor, ich glaube, im August oder so letzten Jahres eröffnet haben. Letzten Sommer, ich kann mich dran erinnern. Ja. Um Pantera zu besprechen. Und heute haben wir uns entschlossen, ja, eine Band zu tackeln, die ein bisschen mehr von uns abverlangen wird, denn ja, es ist Metallica. Somit äh, könnt ihr davon ausgehen, dass dies hier der erste Teil ist, <lacht> ja, ziemlich sicher. in dem wir über Metallica reden werden. Denn äh, ja, die Diskografie ist natürlich um einiges länger, die Band gibt es noch, dementsprechend kann es äh, immer noch neue Sachen geben im Laufe der nächsten Zeit. Man wird es ja sehen. Somit ähm, steht uns einiges bevor und besprechen werde ich das Ganze mit meinem werten Kollegen Dennis. Ich bin Icke, wa? Hi. Mhm. Und unserem heutigen Gast. Yeah, do you feel it? Rio, do you feel what I feel? Yeah. Ja, der, äh, hier. Ich könnte fast meinen, jemand mich. Ja. Ich sitze hier schon länger, aber ich kann jetzt gerne einfach was dazu erzählen. Ja. Ihm, der da halt. Der sitzt hier immer rum und ja. redet die ganze Zeit über Metallica. Ganz genau. Also ist er, glaube ich, heute ganz gut hier Also vielleicht habt ihr den, das Glück, dass ihr den Punkt erwischt, wo ich gleich wieder 81 anfangen werde. Man weiß es nicht. Der macht dann die Folge alleine. Ganz genau. Ich gehe dann schon mal hoch ins Bett. <lacht> Ein Monolog.
Metallica somit heute auf unserem Plan und äh, ja, wollen wir dann damit beginnen oder gibt es noch irgendwas, was wir erwähnen müssten, sollten? Habt ihr das mit Helene Fischer mitgekriegt? Also ich bin entsetzt. Ein Skandal. Es ist grauenvoll. Man sollte es kommunizieren. Also, was die sich äh, rausnimmt. Ich bin schwer enttäuscht, muss ich sagen. Ja, also hätte ich jetzt auch so nicht erwartet. Also ich fand die immer sehr sympathisch, sympathisch. und den Fans zugewandt. Genau. Und jetzt kommt so eine Aktion. Ich habe auch extra meinen Instagram-Account deswegen eingerichtet, um ja. meine Fanfotos ja. hochzujagen. Aber ja, Vorsicht nicht, dass er gelöscht wird. Ja, ist er ja, ja, ja schon. Die sind ist da krass. Ach, ist er schon. Die sind krass ja. hinterher jetzt. Also. Ach, guck dir das an. Da bist du ja tatsächlich einer von den Betroffenen. Hast du es aus der Bunte erfahren oder über Benachrichtigung per E-Mail? Ich habe das aus der Bunte Das ist mir alles hier viel zu bunt. Ja. Also ich bin wirklich enttäuscht. Ich höre jetzt nur noch Andrea Berg und Jim Pansko. Menschen leben, tanzen Welt. Scheiße, jetzt habe ich wieder ein Ohr. Diri up. Hör auf! Nicht! Menschen leben, tanzen Welt. Ich habe das in eine Bunte gelesen. Ja, ich habe es erst in eine Bunte gelesen, habe das, hab das nicht geglaubt. Dann habe ich meine E-Mails abgeholt und dann hatte ich es schwarz auf weiß nochmal. Hast du mal in die Post geguckt, da waren einstweilige Verfügungen drin. Und also ich habe jetzt auch den Account einfach mal gemeldet wegen ähm, Hassrede. Ja. Und da waren so viele schöne Fotos, die ich gefotoshoppt habe mit Na, mir alle und ihr. Achso, mit, mit ja, die. Ah, ah. Achso, du meinst einen Stalker-Account. Nein, nein, Fan-Account, Fan Nummer 1 Fan-Account Deutschlands. Elene Fischer, Fans, forever. Official. 69. Official Nummer 1. Ja, genau, Du hast so einen blauen Stern noch reingeschoppt. Ah, nee, das war ein blauer Haken auf Twitter. Ich kenne mich ja im Internet nicht so aus. Nee, du hast ja deine Infos aus der Bunte. Ja, und äh, aus Hör zu und äh, Bild der Frau. Und Freizeitrevue. Wisst ihr, wer auch in äh, Bild der Frau öfter mal vorkommt? Schatz Baudelaire. Hey, Metallica. Echt? Ist das so? Garantiert. Ja. Das wäre eigentlich interessant gewesen. Scheiße, das habe ich Das, das mache mach ich zum zweiten Teil zu das den hätte neueren man Alben. tatsächlich mal. Mal gucken, ob es irgendwie. Kann. Reviews, Album-Reviews aus Ein Bild der Frau. Album-Review von dem Kill-All-Remaster aus dem Jahre 2014. Ja, das nicht, Bunte. aber so, ich sag mal, ab der Load-Reload und danach wäre es tatsächlich möglich, dass es sowas gibt. Das muss ich nee. für den zweiten Teil Nein, der also tatsächlich auch. nicht. Also für die Leute ist Bon Jovi schon Death Metal. Das ist schon schwierig. Eher nicht so Death Metal. <lacht> ja. Wie bei den Simpsons. Äh, schwedischer Death Metal, dann spielen Judas Priest. So, was? <lacht> <lacht> aber Judas Priest ist äh, ganz passend wiederum. Die haben nämlich auch mit dem Anfang von Metallica indirekt zu tun. Naja. Indirekt. Also nicht, nicht aktiv, nicht aktiv. Ich kann die, dir jetzt äh, momentan nicht ganz folgen, aber du wirst das Metallica gleich. haben ganz am Anfang, ja. als sie gejammt haben, in der ersten oder in einer der ersten Sessions, die sie gemacht haben, haben sie einfach Judas Priest Songs gespielt. Das war's, das weißt du, du warst oh. da dabei. Ja, ich war da dabei. Nein, der Herr Wikipedia weiß das. Da gibt es garantiert auch eine Quellenangabe zu. <lacht> nee, gibt's nicht. Scheiße. Neun, was sind da die Quelle? 
Metallica Timeline, Early 1981 till Early 1982. MTV.com. MTV hat das gesagt. Oh, die ja. müssen es ja wissen. Du kannst eher davon ausgehen, dass sie Diamond Head gecovert haben zu dem Zeitpunkt. Diamond Head, das also eigentlich auch, all ja. die Bands, die auch auf der Garage Inc. vertreten sind, die wir zu späterem Zeitpunkt besprechen werden. Ja, mehr oder minder, ja genau. All Maiden und so weiter. Und Mercy for Fate, Dis 4, ach gar nicht Dis 4, Discharge. The Section. Tigers of Pantang. Tigers of Pantang, das ist eine Kackband. Ich finde die super. Oh, Alter, nee. Ich habe die erst gestern zum allerersten Mal gehört. Ich kannte die vorher gar nicht. Schreiben Tiger mit Y. Ja. Tigers of Ding Dong. Und ich finde die so gut, dass ich sogar meine Vinyls von denen verkauft habe vor ein paar Jahren. <lacht> ich fand Diamond Head so gut, dass ich mir das erste Album gekauft habe. Diamond Head sind Diamond tatsächlich Diamond auch gut. War noch cool, ja. Die haben ja auch nur ein Album von daher. Ja. Und das ist, ist so ein bisschen auch sogar der, der Prototyp für die für teilweise Metallica-Sachen, so für, für ja. Master of Puppets-Zeiten. So. Wobei Pi äh, Tigers of Pantang klingen ja nicht wesentlich anders. Es ist halt diese typische NWO-BHM-Schiene. Ja, genau. Der einzige Unterschied ist halt, dass äh, Diamond Head noch so ein paar mehr Einflüsse mit sich bringen, die so irgendwo dann letzten Endes Metal geworden sind. Ja, bisschen schneller, bisschen mehr Schwung und bei Tigers of Pantang ist der Sound halt zwar ziemlich ähnlich, der Gesang auch, aber die haben eher so die Hardrock-Schiene gefahren. Ja. Dazu kommen wir ja alles gleich nochmal, glaube ich. Weil es, ist, es ist eigentlich ganz passend, weil es ist ja jetzt der erste wirklich große, nennenswerte Einfluss von jener Band, die wir jetzt hier heute besprechen werden. Die heute könnte man das doch wunderbar jetzt sagen, denn aus dem Sound von einer Band wie unter anderem Diamond Head ist eine Band, also haben sich ein paar Kids entwickelt, die den Sound geil fanden. Aus der, äh, aus dem musikalischen Sperma. Ja. Aus, und aus unter anderem Sexen, Diamond Head, eben Judas Priest, Bisschen Maiden, Moderate, etc. Da waren ein paar Kids, die sich da ganz schön haben von beeinflussen lassen. Unter anderem auch Lars Ulrich, James Hetfield und wie soll heißen. Ja. Und selbiges ist dann ja, ja ein Jahrzehnt später dann bei uns <lacht> passiert, mehr oder minder. Richtig, ne? Oder Jahrzehnt. zwei Jahrzehnte. Ich überlege gerade, wann. Zwei, zwei, an, 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 anderthalb Jahrzehnte. Ja, irgendwie so, ne, ja. Mehr oder minder, wo das bei denen die Welle geschlagen hat, mit den Bands war das bei uns auch eher die Sache. Dass wir dann die Band entdeckt haben, oder? Tatsächlich, ja. Also bei mir war das 
96, glaube ich, als die Band zum ersten Mal wirklich für mich entdeckt habe. Ich kannte die zwar vorher schon, aufgrund halt ähm, ja, MTV und äh, hast du nicht gesehen und Nothing Else Matters zum Beispiel, aber so wirklich äh, für mich persönlich entdeckt, dass ich die auch gut fand, äh, war erst 96 bei mir. Ja, bei mir ähnlich. Also ich, ich erinnere mich bewusst dran, es ähm, war so die Zeit, da hat man Sommerferien, habe ich dann immer auf dem, auf dem Dachboden bei meinen Eltern, da ist so ein Gästezimmer, da habe ich dann äh, gewohnt. Und, äh, gewohnt, mehr oder weniger, ja. Ähm, ja, da war ein Fernseher und dann konnte ich halt die ganze Nacht Fernsehen gucken. Da lief halt, wie du sagst, Nothing Else Matters. Also es war so Zeit vom schwarzen Album. Enter Sandman und äh, da auch teilweise das, das One-Video lief noch. Also wirklich bewusst die Band dann gehört und gefeiert kam dann tatsächlich, ja, muss so 95 rum gewesen sein. Also es war auf jeden Fall während der Load-Reload-Phase, mhm. wo dann... Ähm, Unforgiven 2 war es, glaube ich. Das Memory war Reload. Mains mitkam. Das war Reload, genau. Das waren auf der Low, da kommen wir auch noch zu. Until It Sleeps. An, stimmt, until, ach, stimmt, Until It Sleeps, das Video, ja. Mit der, mit der Wand. Geiles Video vor allem. Ich mag den Song sehr gerne. Ähm, das war so die Zeit, wo ich dann eingestiegen bin. Und ich weiß noch, äh, wir haben uns sau oft das, das Musikvideo von One angeguckt, mhm. weil es ganz, ganz cool gemacht war mit den Filmausschnitten. Und ich habe mir dann auf VHS im äh, Saturn in Mainz gab es äh, Two of One, hieß die. Hab die mir gekauft und dachte so, geil, Metallica, VHS. Ja, da waren dann einfach zweimal das Video drauf. Einmal mhm. in der Langfassung, einmal in der kurzen. Ja. ja, geil, 25 Mark für ausgegeben. <lacht> Gedacht, Assi-Band, fickt euch. Nee, aber das war so die Zeit, wo, wo ich dann eingestiegen bin. Und das ist bei mir, glaube ich, auch mit einer der, der ersten Metal-Bands gewesen, die ich bewusst dann äh, gehört habe. Mhm. Mit ein paar anderen zusammen dann. Also die klassische Einstiegsdrogenband, ich glaube, das geht vielen so. Ja, tatsächlich auch in meinem Fall, wobei altersbedingt natürlich in den Sound etwas später rein bin. 2005. Nein, doch sehr <lacht> viel früher. Aber der Punkt, der Hauptpunkt ist, äh, ich hatte auch um die Zeit rum meine erste Begegnung mit der Band, aber nicht musikalisch, denn von meinem Elternhaus aus meinem Kinderzimmer raus konnte ich beim Nachbarn in die Wohnung schauen und er hatte Freundin. über seine ganze Wohnzimmerwand eine Freundin hängen. <lacht> die hat sich umgezogen wie vor Fenster. Nee, er hat über die ganze Wohnzimmerwand das Ride the Lightning Cover geairbrushed oder gestrichen, ich weiß Airbrushed. es nicht. Auf jeden Fall war... Mit Einhörn. Und Delfinen und Wölfen. Ein Drache und ein Krieger kämpfen auf dem Berg. Airbrush Gemälde, leider geil. <lacht> auf jeden Fall das Ride the Lightning Cover, das hat mich schon sehr faszinierend, fasziniert. Und musikalisch bewusst war es tatsächlich Viva 2 High Fidelity. Diese tolle Sendung mit den Wunsch-Metal-Videos, die immer Wochenends kamen, samstags, abends, nachts. Und da war es halt tatsächlich das One-Video, was mich sehr fasziniert hat. Und dann ging das halt Schlag auf Schlag. Da war ich zehn Jahre alt. Das müsste... Ich will es rückrechnen. Ja, da war ich zehn Jahre alt. Das ist 17 Jahre jetzt her. Das muss um 2000 gewesen sein. Das war dann mein Einstieg in diese tolle Band. Da hast du die Band mehr oder minder für dich entdeckt, als eigentlich... Ähm, Der Drops schon gelutscht war. Als rum war. Die zweite große Welle eigentlich schon wieder vorbei war im Grunde. Richtig, ja. Ja, ich, ich, ich mache auch jetzt erst Podcasts, also das ist ja. schon auch was auf dieser Welt. Hängst dem Trend hinterher. Ja, ja bei ja. mir tatsächlich, ja, so bewusst auch mitgekriegt, dann waren so die Veröffentlichungen von, von ja, Reload, Garage Inc., S&M, da war ich dann voll mit drin. Und I Disappear, das kam ja alles ja, genau, mit genau. einem Jahr Pause. Du, we, du, du, du. Haben wir schon mal in einem, in einem Podcast hey, gespielt, hey. weiß ich noch.
Das ist ein toller Song. Ja, hätten sie mal so weitergemacht. Ja. Aber das hatten wir schon mal tatsächlich. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge. Es Mischung, war eine, als wir über späte Fortsetzungen glaubten, nee, oder? Ja, ich glaube, ja doch, ich glaube auch. Späte, späte Fortsetzungen Fortsetzung und über Mission Impossible geredet haben. Wo wir dann noch überlegt haben, und Dinge. Ist, das, ist das sinnvoll, einen Ausschnitt von einem Metallica-Song zu spielen? Sinnvoller als ein Rammstein-Ausschnitt. Ja, vor allem, wenn man über Metallica spricht. Ja, aber auch rein aus rechtlicher Situation ist es sehr, sehr unklug, Rammstein-Sachen irgendwo ja. irgendwie hochzuladen. Okay, wir haben heute eine Aufgabe. Wo bringen wir bei Metallica Rammstein? Rammstein unter? Die haben bestimmt mal zusammen auf einem Festival gespielt. Ja, garantiert. Sony ist fair oder sowas. Der Zylindermann hat bestimmt so eine Neonröhre dem Headfield über die Rübe geschlagen oder so. Ja, anal eingeführt. aber noch, noch mal auf, auf unsere Anfänge zurückzukommen äh, in Sachen Metallica. Also ich habe die Band 96, glaube ich, durch eine Empfehlung von Kollegen, äh, Schulkollegen kennengelernt. Der meinte von wegen Load hier, muss mal anhören und so weiter. Und ich hatte da so leichte Bedenken in Sachen Metallica, denn mein äh, Onkel ähm, hatte in den 90ern oder schon vor den, vor den 90ern war da äh, ein, ja, ein Die Hard Metallica-Fan, hatte dann auch lange Haare und die ganzen Poster in seinem Zimmer hängen und so weiter. Und äh, damals habe ich den noch immer, <lacht> als Kind habe ich dann immer belächelt, verwegen, dass er mit langen Haaren rumläuft und so eine komische Mucke hört. Ja, und dann 96 dann Load zum ersten Mal gehört und dann in Willkommen nichts weggeblasen äh, von, dem, von dem Album. Ich erinnere mich an die Diskussion, das war zum Until It Sleeps Video, dass James Hetfield die Haare abgeschnitten hat. Uiuiuiuiui, ui, 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 ui. da ging es aber rund. Was aber eigentlich nur eine, ja, ein logischer Schritt war, zu ja, dem, was er Versuch. davor hatte. Ja. <lacht> Wenn man sich genau erinnert, äh, war das 93? Kann auch 94, 95 gewesen sein, als die, die, die ersten Tour, äh, hier, äh, äh, Lollapalooza oder so, wie heißt das Festival? Lollapalooza, ja. Genau, wo, wo Hetfield ja so ein Mischmasch aus kurzen und langen Haaren hatte. Er hatte ja die Seiten abrasiert. Ach, stimmt, diesen Undercut. Dann hatte oh, der oben aus. leicht, äh, äh, ja, auch noch kurze Haare, aber leicht länger und dann hinten lange Haare. Ja, es ja. war die klassische Fokuhila da. Und ja. wenn, du, wenn du dir einmal die Haare abrasiert hast an irgendwelchen Stellen, dann ist meistens der nächste Schritt, du rasierst ja alle auf eine, auf eine Länge ab, ja, anstatt die wachsen hat. zu lassen. Stimmt, das habe ich schon voll verdrängt. Aber bei der einzigen Person, wo die Diskussion eventuell berechtigt war, von wegen, dass er, von wegen, dass er den Look geändert hat, war Hammett, fand ich. Richtig, weil der dann auf einmal mit, mit schwarz lackierten Fingernägeln... Ein kolonialischer Drogenbaron am Ende des Tages. Ja. Die Piercings <lacht> und hast du nicht gesehen, da war ja von, ja, ja von 0 auf 100 von dem netten kleinen Typen, den du irgendwie, der da in der Metalband spielte, äh, ist er ja rüber gewechselt zu Dave Navarro irgendwie. Ah, ja, Dave Navarro, tatsächlich. Und das war, also das war, glaube ich, mit die größte Veränderung im Sachen Look, aber bei den anderen, pff, ob die jetzt ja, ja. kurze Langhaare haben, ist eigentlich... Darüber habt ihr euch 96 aufgeregt. Ich habe währenddessen vor dem Fernseher gesessen, habe Biker Mais von Mars geguckt und Cornflakes gegessen. Ja, Biker Mais von Mars. Weiß ich gar nicht, über was ich mich 96 aufgeregt habe, aber 
wie gesagt, Metallica da äh, kennengelernt und dann mehr oder minder äh, zufällig im Jahr drauf dann im Laden Reload entdeckt. So, hä? Was, die, was ist das denn? Weil. Cover ist ja fast dasselbe. Ja, genau, das Cover ist fast ein und das ist so, ist das irgendein Fake oder so, aber bei Karstadt kann ja nicht sein. Remix dann gekauft und dann festgestellt, dass das der zweite Teil mehr oder minder oder das nächste Album schon war. Und dann, ja, so im Zuge dessen dann quasi dann äh, auch den ganzen Backkatalog dann für mich neu entdeckt und dann auch bei meinem Onkel äh, <lacht> mich dann auch im Nachhinein nochmal entschuldigt, dass ich dir so fertig gemacht habe als Kind. <lacht> äh, weil dann. Ich heute noch ein Trauma. Weil halt dann 96, 97 dann bei mir die Zeit war, wo dann bei mir die lang, äh, die Haare lang wurden und dann halt auch mein Zimmer gepflastert war mit äh, Metallica-Postern und mit Shirts und hast du nicht gesehen. Also ja, es war genau die, dasselbe, was er durchgemacht hat, war dann bei mir dann der Fall. Und das war dann eigentlich auch ganz lustig, weil er dann Musik gemacht hatte, äh, schon im, in, ähm, damals und ich dann irgendwie mehr oder minder damit angefangen habe und dann haben wir dann gemeinsam Metallica-Songs gejammt und so weiter. Yeah. Yeah ist ein gutes Stichwort. Yeah. Set Future, yeah. Yeah. Das aber, glaube ich, erst mit, äh, mit dem Black Album und Bob Rock ja. angefangen ja, hat. Tatsächlich. Tatsache, ja, tatsächlich. Davor war das nicht so extrem. Ja, Metallica. 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 Gegründet 1981. Wow, da war ich noch nicht gegründet. Ich auch nicht. Ich auch nicht, ja. Deswegen können wir auch nichts zu erzählen, war nicht auf der Welt. Ja. Deswegen skippen Aber wir mal. Aber man, man munkelt, dass Lars Ulrich irgendwie einen Musiker gesucht hat für eine Band, irgendwie zum, zum Jam und Musik machen. Mhm. Und unter anderem eben auf James Hetfield gestoßen ist und damals noch Bassisten Ron McGovney. Der auch vor einigen Jahren bei einer... Feier von Metallica, sogar der Bass mal wieder live gespielt Ach, hat bei einem Kill ja. All Song. Ja. In San Francisco. Vor allem in der Anfangszeit ist das schwierig zusammenzusetzen, wer wann in der Band war und wie lange. Richtig, weil äh, ja, es ist wie bei, bei jeder Band, die sich gründet irgendwie, dann geht einer doch weg, dann wird das Ganze zeitaufwendiger, dann wechselt wieder mal die Besetzung. Aber ähm, wer immer dabei war, waren eben Ulrich und äh, Pimmelas Hatfield. Ja, das waren die beiden Gründungsmitglieder und äh, der Name Metallica kam durch einen Kollegen von Lars Ulrich, nämlich Ron Quintana, Quintana. der für ein Fernsehen so eine Namensliste hat und hatte Ulrich mal nachgefragt, ob er ihm mal äh, zwei Bandnamen irgendwie, weiß ich nicht, ausgrübeln könnte kann. oder ihm geben könnte und dann hatte ihm Metal Mania und Metallica äh, vorgeschlagen und dann ist es halt Metallica geworden. Ich, äh, auf, auf Wikipedia findet man auch noch eine Liste mit Namen für äh, die, die für Metallica im, im Gespräch wohl waren. Ah. Ähm, da, also ich hätte die Band auch gehört, wenn sie Thunderfuck gehießen hätte. <lacht> Helldriver, Grinder, Blitzer, Red Vet, Death Chamber und Flying Tigers waren im Gespräch. Flying Tigers. <lacht> Flying Tigers of Pantang. Ja, wobei eigentlich so unpassend sind die Namen ja nicht. Man muss ja noch dran denken, dass der Stil von Metallica ja noch anfangs Richtig, ja, ja so dieser Diamondhead-Dingens. Ich sag ja, äh, Thunderfuck. Thunderfuck, ja. Thunderfuck. Hätte man auch ACDC covern können, ne? Thunderfuck! <lacht> wow. Red Aber ein Thunderstruck war zu der Zeit noch nicht zu denken. Ja, ich sag mal, äh, Grinder und Blitzer, das wären so die Band... Namen, die ich vielleicht zu der Zeit äh, anbetracht der, der Musikrichtung wahrscheinlich am ehesten. Ja, und dann eben, ja, äh, 
hat man äh, Quintana überzeugt, das Fernsehen Metal Mania zu nennen und sie haben den Bandnamen Metallica genommen. Ach, hat das Metal Mania dann genannt, oder was? Ja, ja, es, es hieß dann also... Äh, okay, wusste ich gar nicht. Ulrich hat ihn, hat ihn wohl überzeugt, dass er Metal Mania für das Fernsehen nimmt und äh, sie sich Metallica sichern können. Umgekehrt wäre es auch komisch gewesen. Ah, okay, okay. Ja. Das Lustige bei der ganzen Geschichte ist ja auch noch, dass er ja anscheinend bevor die Band überhaupt wirklich stand, dass der Ulrich, also entweder Ulrich sich bei Brian Slagle genannt, äh, äh, gemeldet hatte oder Brian Slagle bei ihm. Brian Slagle, äh, seines Zeichens äh, Gründer von Metal Blade Records, wo es dann darum ging, ob Ulrich eventuell mit seiner noch nicht existierenden Band ah ja, einen Song für, sein, äh, für, den für, anstehen, für den anstehenden Sampler namens Metal Massacre äh, aufnehmen könnte. Was ich, ja wo man nicht ganz genau weiß, wer zu wem jetzt letzten Endes gekommen ist, aber ich fand, aber allein, dass er die Chance dann trotzdem gekriegt hat, das zu machen, ja, weird, aber soll es ja anscheinend geben und äh, dann dadurch dann wirklich die die ganze Planung um die Band und dass da Leute dazukommen sollten, dann wirklich dann in Fahrt gekommen sind, weil, ja, man braucht ja auch Leute, die das da machen. Ich lese gerade, wegen eines Druckfehlers wurde die Bands als Metallica angekündigt, mit Doppel-T. Also mit Doppel-T, ja, ja, genau. Aber jetzt müssen Sachen vorweg. Das, das ist nicht Met, 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 weil es schmeckt, schmeckt, schmeckt. Unser Met, 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 Brötchen. Wir brauchen Met, 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 weil es schmeckt, schmeckt, schmeckt. Unser Met, 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 Brötchen. Wir brauchen Met, 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 weil es schmeckt, schmeckt, schmeckt. Hit for Lights haben sie für, die, für den Sampler aufgenommen genau, genau. und äh, das in einem, ja, als Trio zu dem Zeitpunkt, denn der Hetfield hat Gesang, Gitarre und Bass gemacht auf beide Aufnahme, Ulrich war natürlich am Schlagzeug und Lloyd Grant hat die äh, Lead-Gitarre gespielt genau. bei der Compilation. Aufgrund des äh, Druckfehlers mit Matt Talika <lacht> gab es dann natürlich dann auch noch ein paar äh, Zweitpressungen und hast du nicht gesehen und da war dann quasi das eigentliche Line-Up dazu hören, das dann kurz nach der Aufnahme dann entstanden ist, äh, wo dann Dave Mustaine und Ron McGovney dann genau. äh, der Band beigetreten sind als Lead-Gitarrist und Bassist. Aber da hatte Hetfield aber immer noch nicht Gitarre gespielt. Richtig. Der hat dann quasi dann weiterhin nur Gesang gemacht und es kam dann im April 82 auch zu dem Versuch, das Ganze als fünfköpfige Band aufzuziehen. Da war dann Red Parker, den man anscheinend auch als Damien C. Phillips kennt. Ach so. Der war dann für eine, für eine Show dann quasi äh, der Rhythmusgitarrist und ja, das Ganze war dann eher zum Scheitern verurteilt, lief da nicht so gut und dementsprechend ist dann im Monat drauf dann Hetfield dann ja, nicht nur Sänger gewesen, sondern auch Gitarrist zeitgleich. 
Und dann kommt äh, einen Monat später Metal Massacre raus, also quasi mit, äh, was wir mhm. gerade schon erzählt hatten. Und dann im Monat drauf nahmen die Jungs dann ihre, ihr bekanntes Demo No, no Life to Leather auf. Richtig, No Life to Leather. Alles war... Was dann ja quasi letzten Endes Johnny Sasula, der Plattenchef von Megaforce Records, ein Jahr später dazu bringen wird, dann die Band zu signen und einen Richtig. Kredit aufzunehmen, um die Aufnahmen für Kill em All zu stemmen. Richtig. Das damals noch nicht Kill em All hieß. Richtig. Das Metal Up Your Ass heißen sollte. Richtig. Und <lacht> Mit dieser geilen Cover-Idee. Wahnsinn. Wir suchen ja gerade noch ein Cover für unser Album. Ich habe jetzt eins. Auch, auch eine Toilette. Ja, natürlich. Ich habe das Shirt zu Metal Up Your Ass. Ja. Yeah. Ende 82 bis Februar 83 in dem Zeitraum treffen Hetfield und Ulrich oder sehen Hetfield und Ulrich Cliff Burton live, damals mit seiner Band Trauma spielen und ja, sind natürlich auch völlig weggeblasen, wahrscheinlich auch zurecht und wollen ihn natürlich direkt in der Band haben. Problem bei der ganzen Sache ist, Ron McGovney ist eigentlich noch Bassist der Band. Das ist ein super Dick-Move eigentlich. Hey, der Bassist ist cool, den nehmen wir. Ja, wir haben einen Bassisten. Da musste er halt weg. Begründung, dass er gehen sollte, war, dass er eigentlich nichts zur Band beiträgt, Ron McGovney, und eigentlich nur Mitläufer ist. <lacht> Hat nicht auch Cliff Burton in L.A. gelebt und nicht in San Francisco? Andersrum. Er hat in Andersrum. San Francisco gewohnt, in der Bay Area und die Jungs waren in Los Angeles. Ach, genau. Ach, ja, stimmt. Und ähm, ja, er hat dann bei der Anfrage, ob er jetzt einsteigen will oder nicht, hat er erst abgesagt, weil anscheinend die Fahrt von, also die Distanz ihm äh, was ausgemacht hat, bei der ganzen Sache dazu zu sagen. Und hat dann, glaube ich, als Bedingung, dass er einsteigt, äh, den Jungs nahegelegt, dass die umziehen sollen. <lacht> was ich schon extrem finde für einfach nur, steigen wir mal in unsere Band das ein. Das so. ist sehr ja. extrem, aber viel extremer ist die Tatsache, dass sie es ja gemacht haben. Sie ha <lacht> genau, sie haben es ja gemacht, das ist ja die Sache, ja. Und äh, ja, die so, ach, mal gucken, ob die wirklich so dumm sind. Ach, <lacht> oh, sie sind so dumm. Oh, verdammt, jetzt hänge ich hier drin. Das haben sie dann natürlich dann auch gemacht. Natürlich auch mit Dave Mustaine im Gepäck. Und äh, untergekommen sind sie in der Bude vom damaligen äh, Exodus-Manager Mark äh, Whittaker, was noch äh, gleich noch wichtig sein wird. Richtig. Sehr. Denn am 1. April 83 erhält Kirk Hammett einen Anruf auf Anraten von Whittakers. Ähm, dass äh, wenn sie wenn die Jungs ähm, Dave Mustaine ersetzen wollen, der zu dem Zeitpunkt äh, durch ja, Alkohol und Drogenprobleme und äh, durch was ist er noch aufgefallen, ja, der wurde leicht gewalttätig auch gegenüber den Bandmitgliedern, dass wenn sie den ersetzen wollen, dass sie vielleicht ähm, ja, Kirk Hammett äh, ans Land ziehen, damit er zumindest die, äh, die anstehenden Aufnahmen äh, für Kill em All für die einspielt. Kermit hält das natürlich noch für einen Aprilscherz, aber zehn Tage später äh, ja, wird dann Dave Mustaine tatsächlich aus der Band gekickt. Und ja, Kermit, der sich da schon in einem Flieger äh, nach New York befindet und äh, zeitgleich auch die ganzen Songs zu Kill Em All ler äh, lernt, ist dann quasi ja, am gleichen Tag schon ein neues Bandmitglied. Hi, we're getting rid of our guitar player. On our way out to the East Coast, we were staying at connections of friends and Dave. He was trashing their houses and just really disrespecting stuff. And you know, we drank a lot. God, did we drink a lot. But Dave had sides him when he was drunk that was not positive. I think especially Cliff thought that Dave Mustaine was just like out of his mind. It was going to bring us all down. We had to put an end to it. And we all got up early one morning and uh, 
walked into the other room where Dave was sleeping. And shake, shake, shake. Dave wakes up and rolls over. What's going on, guys? I look up and I see the four of them. They said, you're out of the band. And I said, what, no warning? No second chance? The famous line, Dave, you're out of the band. Uh, you know, well, you know, when's my plane leave? Uh, <laughs> well, you're spending the next four days on a Greyhound bus that leaves in 45 minutes to pack your together and let's go to the bus station before you even know I hit you. And that was that. Mai 83 unterschreibt dann Metallica dann den Plattenvertrag bei Megaforce, also bei Johnny Zazula, den ich gerade eben genannt hatte. Dann, ja, sieben Tage später in Rochester, New York, Kill'em All aufzunehmen. Für 12.000 Dollar. Das muss ich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Einfach mal 12.000 Dollar für ein Debütalbum. Starkes Stück. Ja, die der Sasula sich geliehen hat, weil ja, genau. die Sache war ursprünglich so, dass die, dass Sasula für die Band äh, in New York irgendwelche Labels versucht hat zu finden, die die unter Vertrag nehmen, aber die waren alle, ja, hatten kein Interesse, die unter Vertrag zu nehmen. Und äh, ja, der hat den, war so hinter der Band, dass er sich dann entschieden hat, der leiht sich das Geld, um die Aufnahmen zu finanzieren, was aber dann im Laufe des Werdegangs von Metallica auch dazu sorgen wird, dass die sich schnell wieder von Megaforce trennen werden, weil halt die Kohle fehlt. Hat er den Kredit bis heute zurückgezahlt? Gute Ist Frage. Ist das bekannt? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Auf wen an? Ja, und dann im Juli 83 erscheint Metal Up Your Air in, in Kill Em All. Flop. Produziert von Paul Cusio und Metal Up Here S war eigentlich, äh, ach nee, Kill Em All. Der Name kommt daher, dass das eigentlich die Reaktion von Cliff Burton auf, ja, genau, auf diese, diese ganze Diskussion, dass das Plattenlabel ja. eher gesagt hat von wegen so, ja, wie können sie eine Platte nicht nennen und so. Ja, dann, dann töte sie doch alle. da ja, so. war, kill all. ja, und so ist dann quasi Kill Em All der, der Name der Platte geworden. Ja. Hammer-Cover. Und jetzt können wir endlich mal über eine Platte reden. Yeah! yeah. Kill em all. Aber wir hätten auch über das Demo sprechen können. Das habe ich gehört, sehr ausgiebig sogar. Das Demo habe ich erst, glaube ich, vor einem Monat gehört, aber ich finde, es sind ja mehr oder weniger dieselben Songs. Also von ja, daher. es ändert ja. auch im Sound nicht so viel, tatsächlich. <lacht> ja. Haben sich die 12.000 Dollar ja richtig gelohnt. Und der Gesang ist in, an, an, in anderer Sprache. <lacht> nee, in Anführungszeichen ein bisschen besser. Weil bei, bei Kill em all oder bei... Äh, bei Kill em all, weil bei der... Stimmbruch. Ja. <lacht> Nein, aber zumindest. Nee, es ist aber noch, noch sehr viel Gebell und weniger der Versuch zu singen. Ja. 
tatsächlich. Also James ja. ist doch sehr viel mehr am Kreischen, mehr oder weniger. Er versucht halt das nachzuelfen, was er selber gehört hat zu dem Zeitpunkt. Ja, genau. Ja, ja Kill em all. Kill em all. Wie findet ihr das Album? Was gibt es da für Songs, die hervorstechen, die man erwähnen muss? Welche Songs findet ihr kacke? Einer der ersten Songs, die ich auf der E-Gitarre spielen gelernt habe, war tatsächlich ähm, Seek and Destroy. Und ähm, Motorbirth. Und dann habe ich also, das ist auch, glaube ich, das einzige Metallica-Album, das ich zumindest mal konnte. Mittlerweile bin ich, glaube ich, ein bisschen zu sehr raus aus dem Gitarre spielen. Ich konnte es von vorne bis hinten mitspielen zumindest, die zweite Gitarre zumindest. Boah, ich konnte, glaube ich, noch kein Metallica-Album komplett durchspielen. Das konnte ich tatsächlich auch nicht. Ich, ich, ich habe zu der Zeit dann irgendwann angefangen, auch so Iced Earth-Sachen und so zu spielen, wie diesen Staccato-Dingern. Und das hat mir dann da... <lacht> Ja, er hat mich sehr beeinflusst musikalisch, was Gitarrespielen angeht. Echt? Ui. Aber gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, es war halt gerade die Zeit, es ist so, da ist so einiges zusammengekommen. Ich habe angefangen, das Metal-Zeug mehr zu hören. Ich habe eine E-Gitarre gekriegt, habe damit angefangen dann. Und das kam halt so parallel. Ich habe mir jetzt die Kill em All vor ein paar Tagen nochmal angehört. Puh, schwierig. Ich liebe diese Platte. Boah, ja, boah, boah. ist immer nach wie vor geil, aber ähm, weiß nicht, die es fehlt halt an allen Ecken und Enden. Nee, ich finde, find, das Ding ist so ein perfektes Album. Nee. Aber ich habe auch alt, mein Lieblingssong ist auch No Remorse, was komplett aus mhm. der Reihe fällt Stimmt, eigentlich. Ja. Was ist denn gerade mit dir los? Hast du Verbindungsschwierigkeiten oder was? Ich höre die ganze Zeit nur so... Oh, oh. Was, was stimmt denn mit dir nicht? Ja, äh, erzähl. Du hast was auf dem Herzen, habe ich. Also wenn ich wenn ich die Alben ranken äh, soll, die wir heute besprechen werden, wir werden heute ja nur die erste Hälfte von Metallica besprechen, ja. also quasi alles bis... Ja, bis gefühlt eigentlich äh, Live-Shit, äh, Binge and Purge heißt sie, glaube ich. Das ist so ein und, tolles Live-Album. Äh, das beste Live-Album, was die rausgebracht haben. Und, ähm, was allgemein... Äh, was Metallica? Nee, allgemein eines der besten Live-Alben überhaupt, aber dazu später. Ja, 
Ist, ja, ja, ja. Ist Kill 'em All meiner Meinung nach das schlechteste von den fünf Alben, die wir heute hier auf der Liste haben. Ja, bei mir wäre es, bei mir würde es, würde es nicht als ganz hinten landen, aber ich sag mal im letzten Abschnitt noch. Bei mir landet das Album ganz hinten, weil mich in erst zwei Sachen irgendwie an dem Album, was heißt stören, aber zumindest dazu führen, dass ich da eher sage, von wegen so Punktabzug. Das eine ist Hetfields Gesang, ja. weil der da halt noch Gesang sehr kreisch, äh, ziemlich am Kreischen ist. Ich das ist alles so geil. Ich weiß, <lacht> der Sound noch sehr äh, 70s-lastig ist, finde ich. Klar, Anfang der 80er haben halt Rockalben so geklungen oder Metalalben, ja. aber trotzdem, der Sound ist nicht so ganz meins. Und ja, ich finde die äh, selbst ein Injustice for All, wo die Produktion jetzt auch nicht wirklich klasse war, die finde ich wesentlich stimmiger und runder. Das ist so, weiß ich nicht, dass äh, Kill'em All ist mir da ein bisschen... Ja, stimmig ist die Produktion von Kill'em All insofern, dass sie absolut zu, zum Songmaterial passt. Zu rau irgendwie, ich weiß nicht. Ja, es ist halt rau. Es, es ist, ist ja das rau, ist ja, trifft ganz gut. Ja, ich weiß. Weil mich, mich tatsächlich, was mich nicht mehr abholt, ist der Gesang, aber nicht von der Art, wie er singt. Weil wie er singt, passt zum rauen Musikstil, sondern wie es produziert ist. Das ist irgendwie, da fehlt irgendwas. Und dann ist dieser Hall noch draufgelegt. Das aber ist dieser so Hall, dieses, diese, diese ein Punkt-Delay, wirklich so, Delay ist, wiederholt sich ein ja, Hall genau. und danach nicht mehr. Ja, ja, genau. Es klingt halt wie, wir versuchen irgendwie Raumklang reinzubringen. Ja, probier mal den Effekt aus. Aber ich finde das Album von vorne bis hinten nicht. Also ich, ich ergreife da Partei für die Platte, weil es. Ich sag auch nicht, dass das Album wirklich schlecht ist. Das aber ich, sagt ja hier keiner wirklich. Mich überrascht es ja. das nur, dass, dass ich jetzt höre, von wegen, dass du das Album total liebst. Also es ist von den Alben auch früh. Also das ist jetzt keine äh, keine Einsicht, die mir jetzt gekommen ist, in dem ich die Alben jetzt in letzter Zeit jetzt irgendwie mehrmals zum Loop gehört habe, sondern das war auch schon, als ich damals, glaube ich, zum ersten Mal Kill 'em All gehört habe, so. Hm, das ist jetzt von den Alben, die ich so kenne, das Schwächste. Und das hält bis heute an, obwohl ich Songs wie äh, Jump, in, äh, Jump in the Fire, For Horsemen, <lacht> extrem geil <lacht> finde, No Remorse, äh, Whiplash und Seek and Destroy. <lacht> Ich glaube, das ähm, ist ganz interessant einfach, weil das spiegelt auch so ein bisschen meine musikalische Entwicklung wieder, weil mit dem Album hat sich das alles in so eine... Diese, weil meine Musik wurde ab da sehr viel roher noch als Kill em All. Insofern betrachtet, halt gerade dieses ganze Schweden-Dev-Zeug, was manchmal auch noch viel beschissener produziert war. Also ist da, von da aus hat sich die Entwicklung weiter in die andere Richtung gedrückt, gedrängt, was wahrscheinlich dann bei euch ein bisschen anders gelaufen ist. Kann sein. Ja. Gerade Kill Im All, ich sag, ich sag nur so viel, es ist Platz 2 von allen Metallica-Alben. <lacht> uh. Uh. 
Nee, von, von allen wird es bei mir im Mittelfeld landen. Die großen fünf. Ich glaube, von allen Alben ist das das drittletzte, glaube ich. Oh! oh. Ja, wir machen vielleicht am Ende vom äh, zweiten Teil unser Ranking. Würde sich anbieten, wenn wir alle durch haben. Wir können ja quasi die fünf Alben, die wir heute besprechen, können wir am Ende ranken. Genau, und am Ende nochmal komplett. Ja, also nur so viel Kill Em All bei mir Platz zwei. Platz eins kommt aber heute auch noch vor. <lacht> Boah, also Kill Em All, weiß ich nicht, das ist, glaube ich, bei mir vorletzter oder drittletzter Platz von den Studioalben. Das war's, ich gehe. <lacht> ja. Nein. Was sagt ihr eigentlich zu äh, Anästhesia, Polyntief? Ja, Faszinierend beim paar Mal hören, aber irgendwann tatsächlich leider nervt sich ziemlich tot. Ja. Ist, glaube ich, das, das Stück, was jeder Bassist, der was auf sich hält, unbedingt lernen muss. Ja, aber jeder zu viel Zerre drin hat und das ja, genau. ist jetzt miserabel. Also, es ist ganz interessant anzuhören, aber tatsächlich auch von den Instrumentals, die sie gemacht haben über die Jahre. Ja. Mit und vor allem auch dann dieses unnötige Schlagzeug mit drin, was ja, ja, deplatziert ist. Einfach nur den DB durchgezogen. Also ein Song ohne mich kann man nicht machen, sagte Lars Ulrich Pimmelnase. Ja. Fand das jetzt auch nie wirklich beeindruckend, den, den Song irgendwie, obwohl viele Leute den total feiern, wegen Cliff Burton und so weiter, aber trotzdem, ich finde den jetzt nicht wirklich... Das nee. ist halt einfach nur viel Zerra und ein Wawa. Ja, genau. Ja, also das, was Kirk mit heute macht. Ja. Ja, ja. oder bei Forum für Beltholz im Intro auftaucht. Richtig, stimmt. Ja, aber das tatsächlich songdienlich aber ist. Aber da, genau, da war es songdienlich. Genau. Aber da waren tatsächlich äh, Sachen, die äh, ein anderer äh, Bassist später gemacht hat, instrumental interessanter. Komme ich später drauf. Ja. Das einzige Mal, wo der Song nicht umgehauen hat, war, als, als bei der Probe meiner, meiner Band, äh, damals 98, 99, Prophecy hieß die Band, später Steinhardt, als unser Gitarrist plötzlich sich an meinem Bass setzt und dann hier Anästhesia so aus dem FF 0, nichts einfach so mal locker flockig äh, raushaut. Das ist ja auch nicht schwer. Du warst das Einzige, nee, es wo, ist halt wirklich nicht wo ich schwer. davor stand und dann sagt so, äh, cool. Hat er Fingerpicking gemacht oder? Äh, ja, Spektrum? ja. Aber gut, mit Fingerpicking ist es schon wieder was als Gitarrist, wenn du dann damit loslegst, schon wieder was anderes. Okay, dann kann ja. ich diese Begeisterung zu 75% nachvollziehen. Ich war total überrascht, allein A, weil er Gitarrist war und zweitens von wegen so, okay, der spielt das jetzt so einfach Problemlos hier da drunter und ich denke so, aha. Aber das war auch das ja, einzige Mal, wo der Song mich, mich beeindruckt hat. Bei allen anderen Möglichkeiten halt Cliff Burton selber so, pff, okay, whatever. Ja. Dann machen wir weiter. Oktober 83 geht es dann auch wieder weiter mit den äh, Aufnahmen zu den der Demos zu Ride the Lightning, die komischerweise vom europäischen Label ähm, ja. Music for Nations unwissentlich finanziert wurden. Denn eigentlich sollten die, die Jungs im Studio die Live-Version von Seek and Destroy und Phantom Lord aufnehmen, beziehungsweise die Fake-Live-Version, die auf den äh, Singles zu äh, Jump in the Fire und was war die andere Single? War das Whiplash? Yeah. 
glaube ja, auf den beiden Singles sollten Live-Songs auftauchen. Da haben sie sich dann ins Studio gequält und haben dann Seek and Destroy und Phantom Lord aufgenommen mit Fake-Gegrölle im Hintergrund. dumm. Haben Creator heute noch gemacht. Ja. Und da die das in der Kommunis durch hatten, haben sie dann die Studiozeit weiterhin dafür genutzt, um halt da quasi das äh, Demo zu Ride the Lightning äh, zu schreiben und aufzunehmen. Da ist mir auch aufgefallen, äh, Ride the Lightning ist ein sehr kurzes Album. So von der, im Vergleich zu Kill em All von der Anzahl der Tracks allein schon. Oh, ich jetzt gar nicht auf dem Schirm tatsächlich. Glaube ich um zwei oder ein weniger, glaube ich. Ja, das war, ist mir gestern äh, konkret aufgefallen. Ich guck gerade mal rein. Auf jeden Fall hat Ride the Lightning einen wundervollen Song, der immer untergeht, den ich grandios finde, wegen dieser wunderschönen Hook, den sie nie live gespielt haben. Escape. Haben äh, Hatebreed gecovert, war scheiße. Ja, leider. Jetzt, ihr, wart, 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 wir geht hier schon wieder ab? <lacht> Leute. <lacht> du wollt mich da alle verarschen, oder? Nein. Warum? Escape ist wundervoll. Juli 1984, Ride the Lightning wird durch Megaforce Records veröffentlicht. So, Aufnahmen sind in den Sweet Silence Studios in Kopenhagen, Dänemark mit Fleming Rasmussen entstanden, der noch eine wichtige Rolle spielt, weil er halt auch Mess of Puppets mitproduziert hat. Und mehr oder minder Injustice for All. Tja, Music for Nations hat auch da wieder die Kosten übernommen, weil Megaforce die, die Kohle dafür nicht hatte. <lacht> Fehldruck hatten wir ja vorhin schon mit Matt Talika. Da gab es auch einen Fehldruck <lacht> zu dem Album. Echt? Burnett Records in Frankreich. Aus irgendwelchen Gründen haben die grüne Fassungen von Ride the Lightning gedruckt. Das ist ja ein blaues Cover eigentlich. Mhm. Was der Scheiß heute wert sein muss, ey. <lacht> Durch irgendwelche Probleme beim Druck haben sie 400 Exemplare in grün gedrückt. Wahrscheinlich ein bisschen zu viel Geld mit bei Die sind jetzt totales Sammlerobjekt. Wenn ja, klar. ja, natürlich. Ich habe hab das noch nie gesehen. Also die Info ist mir jetzt nicht neu, aber ich habe die Platte bis dato tatsächlich noch nie gesehen. Vom, vom Sound her ein Schritt nach vorne, würde ich sagen. Weniger Total. roh tatsächlich. So vom, vom Sound her. Es war vom, vom nee, allgemein auch vom Songwriting was gefasster, nenne ich es ja, jetzt mal. Es, es gab einen Song ohne Solo. Beltholz hat kein Solo. Ach, das stimmt. Creeping Death hat nur dieses. Das ist kein Solo. Hey, okay. 
Das haben sie zurückgefahren. Fome Bandholz hat dieses. Das ist ja kein Solo, das ist ja einfach ein Lauf. Ja, ist doch dasselbe wie bei Creeping Dave. Auf Kill 'em All waren halt noch. Hat jeder Song ein Solo gehabt. Und zwar so ein Gitarrenwichser-Solo. Pulling Tief hatte kein Solo. Bitte? Ja, Pulling Tief war ein Bass-Solo. Also war es de facto ein Solo. Ja, aber kein Gitarren-Solo. Ja, das stimmt. Das ist egal. Das, ja. Dafür äh, hat äh, die erste Songs. Ballade. Ja, stimmt. Fate Black. Black, ja. Ja. Inspiriert von einem Vorfall, der vor den Aufnahmen in Kopenhagen entstanden ist, oder beziehungsweise ja, passiert ist, äh, da wurde nämlich das Band-Equipment in Boston aus dem Tourwagen von Metallica geklaut, <lacht> was nämlich zu Problemen bei der, bei der Produktion des Albums äh, geführt hat. Nochmal um kurz Fate Black abzuschließen, der Vorfall hat dann quasi den Text dazu inspiriert dass das Equipment geklaut wurde. Und ja, die hatten halt, wie gesagt, Probleme, den so ihren Sound irgendwie äh, da in Kopenhagen, den sie von Kill'em All hatten, so nachzuproduzieren, weil halt das Equipment nicht da war. Und weil die ja wenig Kohle hatten, aufgrund von Megaforce Records, <lacht> hatten die keine Kohle fürs Hotel, haben dann dementsprechend im Studio gepennt tagsüber und nachts aufgenommen, weil tagsüber das Studio ausgebucht war von anderen Bands. Und jetzt lassen wir kurz gucken. Irgendwas war doch noch da. Der steht auf der Wikipedia-Seite so. Ich weiß jetzt nicht, ob man das, <lacht> ob das jetzt wirklich so ist oder einfach nur jemand Scherz gemacht hat. Aber da steht, dass Rasmussen gemeinsam mit dem Schlagzeug Rodi Fleming Larsen Ulrich die Basic of Timing and Beat Duration beigebracht haben, <lacht> weil Ulrich nämlich die Tendenz dazu hatte, hat. beim Spielen schneller zu werden. Das können wir heute nicht mehr passieren. <lacht> Und wenig Ahnung von Rhythmustheorie hatte. Das, also manche Leute sind halt sehr konstant. Das, äh, ta tatsächlich, tatsächlich ist aber, das, das spiegelt sich ja ein bisschen durch. Er hat ja teilweise Phrasierungen gespielt, die untypisch sind und waren. Von daher kann das durchaus sein, dass er einfach durch Unwissenheit da teilweise Betonungen gesetzt hat. Ähm, Hätten sie ihm vielleicht auch mal ein äh, einmal eins der Fußmaschine mitgeben sollen. Aber hat das jetzt nur durch Lars Ulrich klang der ganze Quatsch, so wie es heute klingt. Ja, eben Insofern betrachtet ist das alles eigentlich bis heute so gut, wie es gemacht ich hab, wurde. Ich habe ja, ähm, oder wir haben ja im Vorfeld gesagt, wir machen nicht meine äh, <lacht> Cover-Album-Geschichten. <lacht> ich habe ja. ja von, gerade Metallica habe ich glaube ich drei oder vier äh, Alben oh, mit so viel Cover-Version. Aber ähm, ja. zu, zu Ride the Lightning 
gibt es ein richtig geiles Cover, das schicke ich dir auch nochmal, äh, zu Fight Fire with Fire von Luciferion. Das ist, <lacht> ich musste so lachen. Dieser Song geht, ich weiß nicht, im Original, äh, lassen wir fünf, sechs Minuten gehen, sie haben eine drei runtergerotzt. Einfach alles dreimal so schnell gespielt. Ist Fight, Fight Fire with Fire ist doch, glaube ich, mit einer der kürzesten Songs auf dem Album. Ja, ist es. Ist der es geht doch zwei das, Minuten oder so. Nee, nee, der, 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 der hat doch dieses lange akustik ja, ja, die, der hat dieses, durch dieses lange Intro zieht er sich. Aber die haben, das Original ist ja so etwa Ich dachte gleich, wie lang der Song ist. Ja, genau. Luciferian haben es halt einfach so Dann fehle ich die Coverversion von Trapped Under Ice von Exhumed. 4 Minuten 44. Ja, sag ich ja. Und die haben es irgendwie in drei geschafft. Und wenn man es hört, weiß man auch warum. Wir haben auch, wo, wo das Schlagzeug einfach nur mal so ein da 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 haben die einfach geblastet. Durchgerotzt. Das ist auch gut. Hm. Also richtig, ich, ich schick's dir mal. Gleichermaßen eben die Exhumed-Cover-Version von Trapped Under Ice, die verhält sich ja. da ganz genauso. Stimmt, ja. Ich kann dann nur das Cover von Hatebreed erwähnen, Escape. Escape. Mit diesem schlechten, oh Gott, er muss, es ist gut, aber warum singt er? Ja, ich, ich, fand, ich fand das Cover gut und erst durch das Cover habe ich den Song nochmal für mich wiederentdeckt von Metallica. Ja, Seitdem ist er auch wieder auf meinem, äh, meinem Best-of drauf. Davor nicht. An sich ist er nicht schlecht, aber tatsächlich dieser Clean-Gesang von äh, Jimmy, Jimmy Jester ist einfach, nein. Vor allem auf einem Album, wo komplett sonst nur, glaube ich, Hardcore-Cover-Versionen drauf sind. Ja, ja, aber... Äh, Außer ja, das Slayer-Cover. Ja, das, also, Slayer das waren, glaube ich, nein, das äh, ist auf Hatebreed drauf. Das ist nicht Echt? dieses For the also Lions. Ich kenne es nur mhm. von der For the Lions, weil da ist dann auch nochmal drauf. Okay. Haben sie einfach da auch nochmal mit draufgepackt. Auf jeden Fall ist Escape ein toller Song. Und ich ja. lege dafür meine Hand ins Feuer, jedes Mal aufs Neue. Und dass sie den noch nie in die Live-Settles mit reingepackt haben. Das, Sch das Schlimme an, an Escape, beziehungsweise auch an Right Will Lightning an den beiden Songs ist, ähm, dass Hetfield <lacht> teilweise so klingt wie der Sänger von Ultra Fox. <lacht> Falls euch das was sagt. Dancing ja. with Tears die, in die, my die eyes. Synthwave, also die Synthwave. Genau, Band, genau, Synthi genau, genau. Ultra Fox, ja. Ja, ähm, with tears in my eyes. De, 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 de. Ja, und ähm, damals, als ich Ride the Lightning oder so die die ganzen alten Metallica-Alben irgendwie in meiner in meiner Playlist nicht, aber zumindest im Urlaub mit hatte, äh, in meinem äh, um die im Discman zu hören, da sind wir mit einem Bekannten aufs Land gefahren im, im Sommerurlaub hin und wieder. Und der hatte im Auto ein Tape von Ultra Fox, glaube ich, oder so ein Best of 
80er-Songs. Und da war halt auch dieses Dancing with Tears immer Eis. Und jedes Mal, wenn der Song lief, dachte ich so, kann das sein, dass das vielleicht die zweite Band von... Also ich kannte Ultra Fox natürlich <lacht> zu dem Zeitpunkt nicht. Aber kann das sein, dass das vielleicht... Das Headfield vielleicht der zweite Band hatte und so dieses dieses etwas raue, das hatte bei Metallica rausgelassen und dann wenn er weiß ich nicht, wenn der jetzt keine verkratzte Stimme hatte und die irgendwie verheilt war oder so, hat er dann bei Ultrafox oder so. Das, das, das klingt aber also ich habe es mir heute nochmal angehört, so ähnlich klingt es nicht, aber wenn man mal so ich habe gerade die Assoziation ist mir nämlich noch nie aufgefallen, also ist mir habe ich noch nie hergestellt. Paar Betonungen und auch in, in den Höhen, da ist, kommt er hin und wieder ran, bei, vor allem bei Ride to Lightning und Escape, weil er ja da so eine, ja. weil er da etwas höhere Töne anschlägt wie in den Songs. Instrumental ist auch wieder eins drauf. Call of Cthulhu, da, ja. Da bin, ich ja, da bin ich ja jetzt am Start. Ein Cthulhu falsch geschrieben. Cthulhu falsch geschrieben, ja. Ich weiß nicht, ob das vielleicht da sogar rechtlich noch eine Geschichte war. Ähm, Copyright und so. Weiß ich, ähm, nicht. Weiß ich auch nicht. Aber ähm, ja, wir hatten es ja, glaube ich, im, im äh, Lovecraft-Podcast schon. Ähm, da gibt es halt auch dieses unfassbar geile Cover, das besser als das Original ist von Headroom. Das war diese Geschichte, die den Song ein bisschen ausgearbeitet haben. Und dann Textzeilen aus dem Buch oder so, ne? Ja, aber nicht aus, äh, lustigerweise nicht aus einem Lovecraft-Buch, sondern aus, im Prinzip ist es Fanfiction, glaube ich, die so, ah. so Lovecraftig angehaucht ist. Ich müsste mal gucken, aus welchem es ist. Ich hab's irgendwo oben. Aber halt, es ist im Prinzip eine Lovecraft-artige Erzählstruktur, die sie dann einfach darüber gesprochen haben. Also auch nicht gesungen, sondern wirklich gesprochen. Dann wird der Song vielleicht auch endlich mal interessant. Ist er da tatsächlich, weil das, sie haben den Song auch ein bisschen abgeändert, um es auf die äh, Stimmung der Geschichte quasi anzupassen. Also, Muss ich mal anhören, weil ich, ich, ich finde den Song sterbenslangweilig. Ja, hör dir mal unseren Podcast an. Da ist ja, das drin. Genau. In 
in äh, einer der vier Stunden, die wir Ja, das ist der Punkt. Ich habe den Podcast ja gehört, aber ich kann mich gerade nicht unbedingt dran erinnern. Ich weiß auch gar nicht, ob wir was äh, großartig angesprochen hatten. Das ist die Folge mit Dominik Hammes. Natürlich ist es da drin. Ja, es ist auch die Folge mit unter anderem mir. Ich kann mich stimmt. <lacht> Ja, ich, ich muss das nochmal hören. Ich habe es jetzt nicht mehr um Aber Call of Cthulhu finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, auch mit einer der schwächsten Songs auf dem Album. Ist, ist es auch. Das und vor allem im Bereich der Instrumentale, die Metallica hatten, definitiv der schwächste. Neben Anastasia. Anastasia, My Monoly, Anastasia war was anderes. Ja doch, der war, war auch kein gutes Instrumental. Ja, in den ja das, war, das war so ein, so ein, du hast halt gemerkt, es sollte, glaube ich, mal ein richtiger Song werden. Und dann haben sie da keinen das, Gesang. Dieser richtige gefunden. Song ist aber dann uh, The Thing That Should Not Be, Richtig. ebenfalls mit Cthulhu-Thematik ja, geworden. Da kommen wir ja gleich drauf. Nein, eigentlich jetzt. Noch nicht. Ach, nee, noch, 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 Ach, noch der ist ja. Die Songs dann noch nicht. Was sind, was sind denn eure Favoriten? Also Escape hattest oh, ja. du ja gerade gesagt. Escape und Trapped an der Eis. Chapter 9 ist bei mir gar nicht auf der Liste. Fight Fire with Fire und Fade to Black. Like Ride the Lightning wegen dem Solo. Also bei mir ist es Forum the Beltholz als Nummer 1. Da, 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 da. Die, 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 genau. Einer der simpelsten Metallica-Songs, glaube ich. Ja, aber auch effektiv. Ja, ja, Machart, ja, mega effektiv. Das auf jeden Fall. Dann kommt Creeping Death, wobei ich die live Version von dem Song eigentlich besser finde als die Studio-Variante. Ja. Ja, Aufgrund der Tatsache, so. dass äh, der Part, vor allem damals, als dann Jason Newsett noch bei der Band war, äh, dieses Motherfucker Die ja, stimmt, äh, schön zelebriert wurde immer bei ja, der live Version und die fehlt in, dem, ja. in der Studio-Variante. Ja, dann kommt bei mir Fate Black Escape und dann Ride the Lightning und Fight Fire with Fire. Der Rest ist bei mir gar nicht. Das. Mit Trapped Under Ice und Fight Fire with Fire glaube ich auch tatsächlich die schnellsten Metallica-Songs, die ja. auf Platte gebannt wurden. Würde ich jetzt auch behaupten. Also auch rein vom Double Bass Faktor, der so stattfand, waren die Kann beiden. Sein, ja. Deswegen spielen die die nicht mehr. <lacht> das Spiel auch hängt Engel nicht mehr. Alle Double Bass Sachen weg. Das sind alle Mülltonnen weg. <lacht> Ja, dann können wir ja auch schon zum nächsten Album kommen. Also Hast du auf Muppets. In der Zwischenzeit, ja, September 84 haben sie dann quasi äh, sich dann von Megaforce Records getrennt und sind dann bei Elektra Records untergekommen. Sellout Schweine! Haben sie damals schon gesagt, ja. die wussten nicht, was danach kommt. Ja. Ein Jahr drauf ging es dann wieder in die Sweet Science Studios nach Kopenhagen, zusammen mit Fleming Rasmussen. Sie haben tatsächlich während der Aufnahmen nur ein Konzert gespielt und das war auf der Lorelei in Deutschland. Mit Venom. Mit Venom. Und Running Wild, glaube ich. 
Running Wild spielen Running Wild. Auf jeden ja. Fall Lorelei mit Venom, weil mein Vater war da, da kann ich mich erinnern. <lacht> Wir haben auch mal bei uns auf dem Airfield gespielt. Venom oder Metallica? Metallica. Ja, bei Monsters of Rock, ja. 91. Also die Lorelei hat auf dem Airfield gespielt? Ja, ja, genau. Ja. Na, Airfield, muss man zu sagen, ist, das, äh, ist ein alter US-Flughafen, wo jetzt Proberäume sind. Das hätte ich jetzt nicht erwartet bei dem wo? Wort Airfield. Airfield ne? Flugfeld. Ja, aber da pro proben wir halt auch. Und, da und ich probe früher, dort. Früher waren da immer mal... Äh, ich bin jetzt sozial aufgestiegen, was die Proberaumumstände betrifft. <lacht> Ja, und dann äh, Pasta auf Muppets. Pasta auf Muppets. März 86. Erstes Album, das mit Gold ausgezeichnet wird. Und soundmäßig auch wieder ein Riesensprung nach vorne. Ja, tatsächlich also bis heute ziemlich, also ein wirklich auch geiler Sound. Ich mag ja. den Sound im Master of Puppets sehr, sehr gerne. Ein sehr ausgewogener Sound vor allem. Man ja. hört den Bass gut raus, das Schlagzeug ist präsent. Das ist die logische Weiterentwicklung von all dem, was sie auf Ride the Lightning gemacht haben. Ja, genau. ja du absolut. Hast den, du hast den Hall, du hast, den, du hast diesen fetten Sound am Schlagzeug und bei den Gitarren. Du hast ein flüssigeren, runderen Gesang bei den Ganzen und jetzt ist das Ganze ja, zusammengepresst in eine goldene Faust, die dir richtig in die Fresse haut. Und auch von Songs her, ähm, gibt es einen wirklichen Vollausfall? Gar nicht. Das ist ne? das Nein. Album ist bei mir komplett auf dem ja. auf dem Best-of drauf. Vollkommen Weil, zurecht. Ich habe mir extra gerade nochmal aufgerufen, nicht, dass ich irgendwie einen Song vergesse. Nee. Battery Brett. Damage Incorporated, Brett. Should not be. Hammergeil, Welcome Home, auch wieder, ja, auch wieder eine Ballade auf dem, so auf dem Album. Ja, 
Aber ja, die Welcome Home ist halt wieder die Fade-to-Black-Formel, nur ja, halt mal... Ähm, nur noch in Dreckig noch. Also ja. das gesteigt gibt dir richtig Gas am Ende. Wenn du Ride the Lightning mit Master of Puppets vergleichst, hast du sogar den von wie die Songs aufgebaut sind, also ja. beziehungsweise das Album aufgebaut ja, die ist. Die Analogie ist sehr, sehr ähnlich. Ist, ist ja. ähnlich. Du hast eine, eine ähm, du hast zwei das, das, harte, äh, drei harte, du hast drei harte Songs, dann kommt die Ballade als vierter. Die Intros sind sogar gleich. E oder ähnlich. Ja, äh, äh, einfach ähm, Flamenco angelehnte Gitarren. Also ja. was heißt Flamenco? Halt ähm, etwas ähm, südlich, südeuropäisch angehauchte ja. Akustikgitarren. Ja. Und Orion hat dann, glaube ich, denselben Trackplatz wie auch Richtig, ja. Call of Cthulhu und so. Nee, Call of Cthulhu nee, ist doch der letzte Song. Das war da der letzte und Orion ist der vorletzte. Ja, gut. Ähm, aber, aber ein wunderschönes Instrumental von Metallica. Das ein richtiges Instrumental. Das ist ein geiles Instrument. Lief auch auf der Beerdigung von Cliff Burton. Stimmt, ja. ja Zu Recht. Aber das kommt ja gleich noch. Uh, Disposable Heroes, Leper Messiah. Disposable Heroes ist mein Lieblingssong von die, der Platte. Die von werden dem. irgendwie immer als letztes genannt, die gehen irgendwie immer am meisten unter, weil die nicht so präsent sind in, in den Live-Sets und so weiter. Sind aber mit die Besten, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, Disposable Heroes. Disposable Heroes ist dieses Da hast du wieder deinen John Schaffer. Ja, ja, genau. <lacht> Was ja, genau. danach gemacht hat. Ja, und dann auch bei, bei Damage Incorporated, das ist ja auch ja. drin. Bei Bad Battery haben Machine Head gecovert. Wo ich immer rauskomme bei dem Ding. Ich krieg das nicht gebacken. Ja, geil. Geiles Album. Da kann man auch mal erwähnen, dass James Hetfield ein unfassbarer Rhythmusgitarrist ist. Weil der hat ja, der spielt eigentlich fast nur Downstrokes. Der hat ja nichts mit Wechselschlag zu tun, der Kerl. Das hat sich so auf meinen eigenen Spielstil ausgewirkt. Dass ich auch mit Wechselschlacht nicht viel anfangen kann. Mir ist auch sehr viel Downstroke. Und gerade bei so Sachen wie Disposable Heroes ist es extrem. Dieses das Wahnsinn, wie der Typ da einfach... Fast noch krasser ist eigentlich Gary Holt von Exodus. Aber da, da ist er auch nicht so weit weg von ja, Metallica. Äh, gerade Hammett war ja bei Exodus. Ja. Also. Da hat Hammett das einfach weitergetragen. Ja. Ja, ein paar Infos noch zu dem, äh, zum Album bzw. zu den Aufnahmen. Also extra für das Album hat Ulrich nochmal <lacht> Schlagzeugunterricht genommen. <lacht> Geholfen hat's nix. <lacht> und und Hemet hat äh, sich nochmal mit seinem ja, früheren One-Time-Lehrer äh, äh, Joe ja, Satriani nochmal zusammengesetzt, genau. um Methoden zu lernen, um äh, ja, besser aufzunehmen oder Solos zu schreiben und so weiter. Ja, das ist ja bei Satriani tatsächlich auch gut aufgehoben. Ja, kann man sagen. Das Album kam damals, 86, auch mit einem eigenen Warnungssticker, wo drauf stand, The only track you properly want, want to play is Damage Inc. due to the multiple use of the infamous F-word. 
Otherwise, there aren't any shits, fucks, pisses, cunts, motherfuckers or cocksuckers anywhere on this record. Ja, ja, mit Aufklebern hatten sie es eh. Das kommt dann gleich bei den Justice for All auch nochmal. Ein Vorfall, den man jetzt an dieser Stelle auch erwähnen kann. Juli 86, Hetfield bricht sich das Handgelenk beim Skateboarden. Deswegen wird eine Show abgesagt und der Gitarrentechniker John Marshall übernimmt. Was später nochmal... Das werden wir noch öfter hören. Wichtig, ja, ja, genau. Das ich habe mir, noch öfter ich hab mir ähm, beim, beim zweiten oder dritten Mal, wo es um Verletzungen geht, äh, eine Notiz nebendran gemacht. Der Typ ist dauernd kaputt. Geiler Gitarrist. <lacht> Sowas ähnliches habe ich hier auch stehen. Dann am 27. September 1986 kommt es dann zu dem, was wir gerade eben schon erwähnt haben, während der Damage Inc. Tour auf dem Weg nach Kopenhagen. Mit äh, Anthrax, ne? Mit Anthrax, weiß ich gar nicht, kann sein. Ja, ich meine ja. Mit äh, Anthrax tatsächlich, ja. Die damals sogar noch richtig gut waren. Das müsste die Among the Living Zeit sein. Ja. Tolle Scheibe. Okay, ähm, <lacht> ich habe mit Anthrax nicht viel am Hut. Ich kenne nur die Platte, wo Dimebag Daryl, äh, wo Safe Home drauf ist, glaube ich. Oder Save Me, Safe Home. war die uh, What Doesn't Die. Ja, weil Save Me war zwar auch Dimeback, aber halt Damage Play. Richtig. Nee, Safe Home war uh, die John Bush Era. Wollte ich gerade sagen, das war John Bush. Der ja, auch wiederum äh, mit Metallica ja eine gemeinsam Saint. Ja, mit Emerald Saint gemeinsam gespielt und John Bush war tatsächlich einer der Sänger, die sie angefragt haben, ganz, ganz am Anfang, ja. als äh, Hetfield mehr Gitarre spielen wollte. Oh, wie geil Metallica mit John Bush. Das, das hätte ich gerne mal gehört. Das wäre richtig geil. Ja, der Typ ist am Anfang. nicht zustande, er hatte keinen Bock. Das wird eh nicht erfolgreich. Genau. Also, Damage Inc. Tour, während der Damage Inc. Tour kommt es zu einem Unfall mit dem Turbus, der ist in Schlittern gekommen, ist dann umgefallen und äh, ja, dabei ist dann halt äh, Cliff Burton ums Leben gekommen. Er lag unter dem Bus. Als der Kran den Bus angekommen hat, ist der Bus aus dem Kran gerutscht und ist, dann hat nochmal Cliff Burton. Man muss dazu sagen, Hammett und Cliff Burton haben kurz zuvor Karten ja. gespielt, um den Schlafplatz, den besagten, der zum Tod von Cliff Burton geführt hat. Wäre das Spiel anders ausgegangen, wäre Kirk Hammett nicht mehr unter den Lebenden. Wahnsinn. Dave Mustaine äh, säße ja, da mit einem seine, riesengroßen seine Grinsen <lacht> da. Und dann ja. hätten sie Ron McGovney wieder geholt. <lacht> der, als der, Bassist. Der, der, der zweiten, ja, ja als, als zweiten Bassist. <lacht> ja. On September 27, 1986, the band was traveling by bus on the road between Stockholm and Copenhagen. On that European tour, you know, we had a really bad bus. These particular buses weren't purpose-built that we have now. They have normal windows like a passenger coach, and the bunks are just bolted in. Then they put cardboard over the windows. Earlier that night, a friendly dispute between Kirk and Cliff over sleeping arrangements concluded with a draw of cards. The first card that Cliff picked was the Ace of Spades, and he looked at me and said, I want your bunk. And I said, fine, take my bunk, I'll sleep up front. That's probably better anyway, you know. <laughs> Later on that night, about five or six in the morning, I heard a skidding, I heard a vibration, and then this, this motion. I thought we were going off a cliff. He overcorrected to get back onto the road. And as he did, the back end came around this way. 
and it started chomp, chomp, chomp. It's the sound of screeching brakes and uh, being flipped around like a piece of clothes in a dryer. Scott woke up, like hot coffee getting poured all over me, you know, from the, the coffee machine, and, you know, the bus was on its side. What happened? Is the bus going to blow up? Well, I jumped out of the bus, took off, did the 100-yard dash in about seven seconds flat. And we're standing out there in our underwear and, you know, 10 below. And I heard everyone screaming except for Cliff. And I thought, oh, my God, something's wrong. Seeing the bus driver just, you know, freaking frantic. And I turned around and I saw Cliff's legs sticking out from underneath the bus. I went to, you know, pull him out, wake him up or whatever. It's like, you know, he's not moving. And the driver walked over and started pulling on the, on the blanket that was underneath the bus next to Cliff. And I said, what are you doing? I grabbed him and said, don't you take that away from him. Against all odds, the band hoped that somehow, some way, Cliff could be saved. A crane turned up, a big crane with a jib and all that, and they hooked up a chain around the bus. And they picked the bus up. There's still people trapped under the bus, but everyone else is okay. I don't know if Cliff was dead at this point or not, because the bus actually slipped back after they picked it up. They lifted it to pull him out, and it slipped back and landed again on the floor. After that, it, it, you know, I was in such shock that everything else, for the next three or four hours, I, cannot, I can't even remember. Kirk and James yelling at the driver. What did you do? What did you do? What happened? You know, what's going on? You know, is this guy drunk or la la la? Oh, we hit some black ice. And I recall in my underwear, you know, and socks, walking for miles, looking for this black ice, walking back on. Where's this black ice? I don't see any black ice. And I wanted to kill this guy. I was going to, I was going to end him there. Early Saturday morning, September 27th, 1986, on the road near Jungby, Sweden, Cliff Burton died. He was 24 years old. He just got thrown out the window and boom, the bus landed on him. And basically, by all accounts, I mean, he never woke up. You know, to this day, I just, I just think, you know, it could have been me, it, it couldn't have been me, but it's, it's never left me to this day. You always feel protected on tour. Nothing bad can happen like this. It's not allowed. You know what I mean? This is rock and roll, man. Nobody dies, but they do. And it had happened, and it was hard to grasp that. Drinkers we were, we went back to the hotel and just drank, 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 you know. I remember at 4 o'clock in the morning, I could hear James down on the street, drunk, screaming, Cliff, Cliff, where are you? And when I heard that, I just, you know, I just broke into tears, you know. Ja, die haben es ja dann auch richtig lange Zeit gelassen, um eine Nachfolge zu suchen. Ja, tatsächlich. Ein Monat. Nee, zwei Wochen haben sie angefangen zu suchen. Ja, also im Oktober 28, also hier steht es, dass es einen Monat gedauert hat, dann haben sie sich an die Auditions gesetzt und da ist dann Les Claypool dabei gewesen von Primus. Oh Gott, zum Glück ist der nicht da untergekommen. <lacht> jo Joey Vera. Troy Gregory von Prong und dann Jason Newsted von Flotsam in Jetsam, wo ich das Album sogar noch habe. <lacht> 
äh, Greg Christian von Testament war auch noch wohl. Auf Lots und Jetsons sind super. Die No Grace for Disgrace habe ich letztens erst wieder auf dem Plattenteller gehabt. Richtig geiles Album. Ist das das, wo der News Hitter noch dabei war? Ja. Echt? Und, und ja. sie haben ihn ja wegen Boah, seinem Songwriting geblieben. Geholt. Der hat zwei Alben, glaube ich, von Flotsam und Jetsam. Eins, eins, glaube ich. Eins, ja, das war auf jeden Fall, glaube ich, die, also ich bin mir relativ sicher, dass es die No Place for the Scrape war. Das mit dem grünen Monster im Hintergrund. Boah, frag mich nicht mehr. Ich habe die zwar auf dem Plattenteller gehabt, aber ich habe jetzt nicht das Cover genau angeguckt. <lacht> ich weiß, dass ich das Album, wo er noch bei der Band war, und das ist, glaube ich, auch wirklich das Einzige, wenn nicht vorher noch eine EP war oder so. Er hat mehr eingespielt. Dass ich die, die auf CD besitze. Ach nee, der war ja noch bei Voivod-Zeit. Ja, das war da auch. Ich war da eher enttäuscht, weil ich hatte da irgendwie, weiß ich nicht, irgendeinen Geniestreich noch erwartet, wo ich sage von wegen so, yeah, Jason News ist ja noch cooler, als ich eigentlich, als ich ihn damals an sich fand, aber das Album Aber das so, passt mh, doch perfekt mh, zu dem, was ich Fried erwähnt habe, Mark mit, äh, mit der Kill'em All in dieser Rohheit, wie sie ist. Das ist dann auch, Flotsam und Jetsam haben da perfekt reingepasst, weil es auch relativ roher Thrash damals war, mit ein paar Speed-Metal-Anleihen, aber prinzipiell, ah genau, Doomsday for the Deceiver hast du gemeint. Ja, genau. Jedenfalls von 86, genau. Ja, ja. Äh, kurzer Fakt, den ich gerade lese. Nachdem Jason Newsted bei Flotsam und Jetsam raus ist, für Metallica hat seinen Platz nämlich Troy Gregory von Prong eingenommen, <lacht> der auch bei Metallica vorgespielt hat. Tja. Ja, also hat dann gesagt, ja, dann gehe ich halt dahin. Oh, was eine inzestuöse Scheiße da. Ja, ist wie bei allen Musikszenen. Ja, und sie haben ihn ja dann genommen wegen seinem äh, Songwriting, was super lustig ist. Weil er nie... Ja. Obwohl, er, er kann ja de facto Songs schreiben. Ja, es eben, ist ein deswegen. super talentierter Musiker. Nur nicht bei Metallica. März 87 hatten wir auch gerade eben. Hetfield bricht sich wieder das Handgelenk während des Skateboardens. <lacht> das steht bei mir jetzt als Info Depp. <lacht> Und eventuell wichtig für die Geschichte von Metallica, denn durch den, durch den Ausfall von Hetfield musste eine Show bei Saturday Night Live abgesagt werden. Stimmt, ja. Was ja im Grunde das Ganze von wegen, wir reden im TV auf und so weiter, ja um zwei Jahre oder so nach zur Seite verschoben hat. Ja, stimmt. Ja, das stimmt. kam ja erst mit Injustice for All. Also das hätte vielleicht schon wesentlich früher runterlaufen können, was so mit Medien und so weiter angeht. Aber wissen wir nicht. Also zumindest wurde es abgesagt. So, und dann... Ja, haben sie gecovert. Zwischen Juli und August 1987 nehmen die Herren die 5,98 Dollar EP bzw. die 9,98 Dollar CD Garage Days Re-Revisited auf und veröffentlichen diese im August. Beziehungsweise die 22 Euro EP. <lacht> so viel habe ich schon meine Picture LP bezahlt. Die sogar den Promo-Sticker hatte von wegen 5,98 Dollar EP nicht mehr zahlen. Genau. Die dann ja später nochmal ja. re-released wurde mit Als der Garage Garage ja. Mit ein paar extra Songs. Ja, genau. Ja. Ja. Deswegen werden wir da, glaube ich, in, im zweiten Teil nochmal genauer drauf eingehen, was da drauf ist. Die EP wurde dann ab 89 nicht mehr gepresst und war dann von daher ein Sammlerobjekt, das viel Kohle eingebracht hat dem einen oder anderen. Und ich besitze sie. Echt? Gibt die Kohle? Ich habe die als Picture-LP. Ich muss auch gucken, dass das wert ist. Ja, seit der Garage Inc., glaube ich, ist, ist der Wert wieder runtergegangen. Aber bis Garage Inc. war die für die Dekaden war die da schon ziemlich ja, begehrt. Ich brauche einen DeLorean. Ja. Januar bis August 1988 geht es dann an die Aufnahmen und auch an die Veröffentlichung von Injustice for All ran diese dann im 101-Recording-Studio in Los Angeles auch mit Fleming Rasmussen angegangen sind. Eigentlich, ja, 
Haben Sie mal mitgedacht, den Produzenten einfach ins Land geholt, statt die Band also ins Ausland? Genau, diesmal war das Studio in Kopenhagen nicht mehr so toll anscheinend oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall Fleming Rasmussen wieder dabei, obwohl eigentlich auch nicht. Ursprünglich sollte es ja Mike Klink machen. Hat es eigentlich anfangs auch. Also eigentlich sollte es Rasmussen machen, der war aber zu dem Zeitpunkt, wo sie es machen wollen, nicht verfügbar. Richtig, ja. Dementsprechend hat das dann Mike Klink bekommen, der dem Ulrich und den Hetfield aufgefallen ist durch seine Arbeit an Guns N' Roses und hier ihren Album Appetite for Destruction. Das liegt soundtechnisch so weit auseinander. Ja, ja. <lacht> Deswegen haben sie ihn ans Land gezogen. Das ging dann für drei Wochen gut oder eher gesagt schlecht und dann haben sie ihn wieder gekickt und zu dem Zeitpunkt war Rasmussen wieder am Bord und deswegen ja, hat der das Ganze übernommen und konnte das jetzt auch nicht mehr wirklich retten. <lacht> Wieso zu retten? Was willst du mir damit sagen? Soundtechnisch, soundtechnisch. Ich mag den Sound. Also ein paar Aufnahmen haben sie erst gar nicht mehr, sind sie nicht mehr wieder neu angegangen oder so weiter. Der hat dann quasi das, was übrig geblieben ist, was jetzt irgendwie nicht so toll war, was dem Band, was der Band nicht gefallen hat und ihm auch selber nicht gefallen hat, das musste er dann letzten Endes nehmen und auch verwenden. Ich finde das so perfekt. Was Texte anging, Texte wurden mehr oder minder während, nach den Aufnahmen fertig geschrieben, weil Hetfield kein Interesse da hatte, irgendwie zu singen. Das war irgendwie ganz komisch. Newstead, der Neuling, hat separat von allen anderen aufgenommen. Und wurde dann rausgemischt. Und das in Anwesenheit des Assistant Engineers, äh, Toby Wright hieß der, glaube ich. Genau, und hatte dann weder Absprachen mit der Band, was so generell, was soll er spielen oder wie spielen wir das und so weiter. De facto ja egal. Es gab auch keine Absprachen mit dem Produzenten im Sinne, der war eigentlich die ganze Zeit im Blindfluch und wusste nicht, was erwartet wurde von ihm mhm. und was er generell machen sollte. Und der Mixer Stephen Thompson hat dann glaube ich vor zwei oder drei Jahren glaube ich auch nochmal sich zu der ganzen Diskussion mit dem fehlenden Bass, was wir glaube ich gleich nochmal genau erwähnen werden, geäußert. Und sagte von wegen, dass Ulrich im letzten Endes gesagt hatte, von wegen, er solle den Bass runterdrehen, damit man das Schlagzeug besser hört und hast ihn nicht gesehen. <lacht> Was ein Hurensohn, ey. <lacht> Was für ein Wichser. Und Thompson meinte, äh, hatte auch gesagt, dass er damals, als Ulrich dann mit dieser Idee da ankam, von wegen, ja, du musst das so und so machen, dass er, dass er darum gebeten hat, freigestellt zu werden. <lacht> hatte dann keinen Bock da drauf und äh, ja, durfte leider das Projekt nicht verlassen. Dementsprechend hat er den ganzen Backlash in Sachen, oh, der Sound ist so kack und bla bla abbekommen und nicht Ulrich oder so. I told the real story and it was the number one trending thing on the internet when I told the story. And this is the God's honest truth. Understand two things. Uh, Cliff Bernstein and Peter Mensch were managing Metallica at the time as we're successful and they want us to get involved mixing it. And me being a huge Metallica fan, I jumped on it. My thought was after listening to Master Puppets, I wanted to make Master Puppets sound like a demo. That was my intention walking out on the project. So we did this album up in Bearsville, New York. And the band, meaning Lars and James, were the only two guys in the band who fly in because they were on the Monsters of Rock tour, fly in to approve mixes. So the first day I was working with Michael Barbiero, my partner at the time, and Lars came in and said, this is how I want my drums to sound. So he basically brought all the paperwork for all this EQ set up, how to set up the drums. So I told Barbiero, I said, Mike, why don't you work with Lars on the drum sound and get it where he likes it? So they spent hours on that. I walked in, I listened to it, and between me and you, I thought it sounded like ass. So I kicked Lars out of the studio. I reshaped the whole drum sound. 
brought up the bass guitars worked it because you know the bass and guitars work great together they're like a unison part that worked amazing so i put everything else up put the whole mix up and everything like that and headfield put the thumbs up lars comes walking into the studio listens to uh, the track for about 10 or 15 seconds and he says stop i said what's the problem lars he goes what happened to my drum sound and i looked at him i said something like the fact that you were serious? <laughs> I thought it sounded crap. So I reshaped it. He says, first of all, get my drum sound back. So I had Barbio get his drum sound back, which I hated. And uh, he says, see the bass? I says, yeah. I said, he goes, take it down about 60 B. And I, and I thought he was out of his mind. So I did that. So he did that. I said, now take it down about another 40 B where you barely audibly can hear it. And I turned to James, and James threw his head, the hands up in the air like, are you kidding? And so I called my manager that night, and I called Bernstein and Mensch that night. I said, guys, I love this band. I, I mean, this is my favorite band of this time. But what they're wanting me to do is, and again, at the end of the day, I agree, it's the artist record. So at the end of the day, you have to give the artist what you want. But my fucking name's going on it. And I totally disapprove what they want to do with it. So I said, maybe you're better off finding somebody else to mix this. So to make a long story short, they uh, convinced us to stay on the project, and we had to mix it that way. And it really bothered me. And the biggest thing that bothered me is I was so busy, I should have spent a couple of days myself just to mix it the way I heard it, just so I had it. But I didn't have that time luxury. And, and the... And, I didn't agree with the approach. I mean, there's a lot of people who love the record for what it is. And there's also a lot of people saying, where the hell's the bass? And my name's on it. So obviously Steve Thompson's at fault of that. And again, I will take blame if blame was needed to be taken, but I cannot take blame for something. I totally agree with the critics. Saying, you know, but you know, at the end of the day, it's not my record. And then the funny part is when Metallica got elected to the hall of fame, they flew us in to go to the Hall of Fame. And I remember hanging out with Lars, and Lars goes, hey, Steve, what happened to the bass in that record? Like, he didn't remember. I basically wanted to cold cock the motherfucker right there. <laughs> War der dann auch für dieses im Internet veröffentlichte Album dann verantwortlich, für die Injustice for Jason? Das waren irgendwie Fans, glaube ich, Oder die das dann Fan gemacht haben. Okay, ja. Vielleicht äh, war es Rob Skellen. Ja, genau.
Ja, und Rasmussen hatte sich dann auch nochmal im, im Laufe der letzten Jahre sich nochmal dazu geäußert, dass irgendwie Hatfield und Ulrich der Grund dahinter waren, dass der, dass der Bass da nicht zu hören waren, weil die der Meinung waren von wegen, äh, der spielte eh nur dasselbe wie die Gitarre nach und kann man ja auch weglassen. Kann man ihn auch weglassen <lacht> und solche Geschichten. Oh Mann, ey. Oh Gott. Geile Band, ey. Geile Typen. Und Rasmussen meinte dann quasi, es gibt eigentlich im Grunde nur drei Personen, die wissen, wie die Basslinien auf Injustice for All geklungen haben. Rasmussen selber, Toby Wright, der halt mit äh, äh, Newset aufgenommen hat und Newset selber. <lacht> oh Mann. Da, 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 Im Übrigen, das Album ist das, was ich vorhin erwähnt habe mit dem Aufkleber. Sie waren dann für, ähm, sie haben sich ja dann entschieden, ein Musikvideo zu machen. Auch, glaube ich, das erste wirkliche Musikvideo war für Metallica. Das ist das allererste, ja. Zu, zu One. Richtig. Sind da ganz gut mit abgegangen, hat er die äh, Aufnahmen aus äh, Johnny zieht in den Krieg, also Johnny Gardis Gun. Genau, die haben die verwendet und die Sache ist, normalerweise hätten die eigentlich nur sich eine Lizenz holen müssen, dass, also die, damit sie die Szenen verwenden können. Ne? Mhm. Sie haben für einen kompletten Film. Sie haben sich die kompletten Rechte für den Film <lacht> gesichert. <lacht> also quasi der Film gehört jetzt denen. Cool. Ja, 1972 der Film. Waren, genau, habe ich auf DVD, gar nicht mal so schlecht. Ja, waren dann äh, Grammy nominiert, nachdem die Single in die Top 40 der Charts gekommen ist, haben den Preis nicht gekriegt, der ging an Jethro Tull und ähm, danach äh, haben sie die Injustice for All in Laden gestellt mit Aufklebern äh, Grammy Award Losers. Ah, okay, das habe ich nicht mitgekriegt. Normalerweise war Grammy Award Winner, Grammy Award, ach, ich schreibe einfach drauf, dass wir verloren haben. Das ist schon super. War aber das allererste Album, das die Top 10 der Billboard 200 geknackt ja. hat von Metallica. Die sind damit auf Platz 6 gekommen. Nicht schlecht. Und er hielt Platin nach gerade mal neun Wochen. Platz 6 und Platin nach neun Wochen. Das ist für heute gar unvorstellbar. Ja. Vor allem mit dem Sound, wohlgemerkt. Ja. Aber von Songs her auch wieder... Ähm auch wieder ein Album, das komplett auf meinem Best aufgelandet ist. Ja, ist, ist äh, Recht, die Songs auch. sind komplexer geworden? Gefühlt. Ja, sie viel komplexer. Und länger. Länger, Ja. genau. Aber auch wieder keinen wirklichen Vollausfall. Okay, To Live Is To Die ist so hm, wieder so ein Instrumental, was? was das ist richtig. Das ist, in, das ja, ist im Vergleich zu Orion. James Hetfield einzig aufgenommenes Solo. Ich finde das, ich fand To Live Is To Die richtig geil. Zum Teil. Allein ja. wegen der Tatsache, dass sie da diese, diese Fake, wir haben Streicher verwendet ja, ja. mit den Gitarren. Volume Knob einfach Volume Knob auf und zu genau, drehen, genau. Dias Eve mit der Bassdrum, die Lars Ulrich nicht gespielt hat. Ja. Die ist geloopt. 
Weil er ist ähm, vor ein paar Jahren auf Tour tatsächlich, haben die ja Dias Eve im Set gehabt und er hat, es gibt auch Aufnahmen, wie er es sogar weitestgehend okay spielt. Also äh, Ja, hat aber auch nur kurzzeitig und dann hat er es wieder gelassen, den Rest der Tour. Ja, das <lacht> hat ist dann irgendwie nur die Hälfte gespielt. Ja, also ja. Die, die haben halt genau den Tag genommen und aufgenommen, an der er es geschafft hat und der ja, Rest wieder genau. nicht. Ansonsten, was haben wir da so? Allein das Intro bei Blackhead ist schon ja. diese, diese, diese geterzten Gitarren, da geht's mit. Wow, was da, das ist so episch. Was da bei Iced Earth dann letzten Endes Standalone geworden ist. Richtig, ja. Das ist dasselbe Riff oder beziehungsweise dieselben Töne, nur ein bisschen anders. Und ich liebe diesen trockenen Sound. Ich sag, also ich finde das richtig gut. Ich finde, ähm, mir ist es halt ein Tacken zu trocken. Du hast halt vorher so eine Master of Puppets gehabt, die relativ dynamisch war, ja. die die volle Dynamikbandbreite abgedeckt hat. Und hier hast du alles so zusammengepresst. Es klingt so halt einfach original wie in einem Schallschutzraum ja, aufgenommen. Genau. Der Sound von äh, Just Fall ist halt ziemlich steril im Vergleich zu ja. einem äh, ja. zu Ride the Lightning oder Master of Puppets, wo du halt Hall hast und der ganze. Passt ein bisschen zu den Songs, aber. Es passt total. Wo das Gefühl hast, die nutzen den ganzen Raum, um den, um ihren Sound ja. irgendwie sich entwickeln zu lassen. Und da ist es so, wir sind in der kleinen Garage. Das klar, das ist, kann auch so, dass sie das so haben wollten, aber trotz des Sounds ist das Album trotzdem geil. Also, ja, absolut. Allein so Songs wie One, der Dauerbrenner. Ein Klassiker. Oder Mederischer des Grauens, Harvester of ja, Sorrow. <lacht> wo, wo man ein alter Schulkollege meinte von wegen so, das heißt Mederischer des Grauens. Warum eigentlich? Verstehe ich nicht. Afraid <lacht> Ends of Sanity. Der Song, der aber live besser kommt, finde ich. Allein ja. durch diese Pause, wo der Hatfield in, in Moskau da gerotzt hat.
ist ja diese, diese kurze Pause und dann fängt er noch, ja. ist ja stille und dann fängt er nochmal an zu singen. Die ist ja auf dem Album so ganz kurz und den Live ziehen ja. die ja total Heute in die Länge. Heute las nicht mal mehr dieses Snare-Schläge. <lacht> oh, oh, schade. Okay, ja. nochmal von vorne. Dö, das war, dö, das dö, war dö, sehr dö. schön bei dem, ähm, es gab ja ein äh, Guitar Hero Metallica. Mhm. Und ähm, oh, da, kon dran. Äh, da konnte man ähm, als Bonusmaterial so ein bisschen Making-of-Kram äh, freischalten. Da waren halt Videos dabei vom, vom Capturing. Die haben halt alle Songs quasi gespielt Aha. und haben sich dabei gecaptured, dass die, dass die die Spielfiguren quasi die Originalbewegungen <lacht> wiedergeben. Und äh, da ist Short Straw dabei. Und er kriegt's halt einfach ums Verrecken nicht hin. Ja. Du siehst halt dann irgendwie so, so Take-Schnitte, weißt du, so, der hat angefangen, ah, fuck, nochmal, fuck, und immer an derselben Stelle, er ist nicht übers Intro hinweggekommen. Ja. Irgendwann hat er es dann irgendwie einigermaßen durchgemogelt, dass es verwenden konnten. You and your bright ideas. This is going straight to YouTube, isn't it? Right, live feed on YouTube. Right. He's catching on. Everybody In run. Three, two, one. <laughs> one more time. Let me just learn it. That's so much easier. I'm a really fast learner, trust me. Day guitar hero broke Lars. <laughs> Lars, what just happened? Sorry. Sorry for all the bad things I've done in my life. <laughs> mm. Can I take that one on tour now? Oh. <laughs> yeah. And bring that one back? I'll never think bad things again. <laughs> Auch ein geiler Song, Short Straw. Ja. Eye of the Beholder, Injustice for All, Mammut-Teil. Dias Eve ist halt, das war so damals so gehört, so, Alter, wie schnell ist das denn bitte? 
Der Song war wirklich super. Also für Metallica-Verhältnisse, auch weil das Album ja relativ mit Tempo und, ab und ja. slow ist, war Adias Eve am Ende einfach immer so ein unfassbarer Rausschmeißer. Ja. Fraid Ends of Sanity mit dem äh, Winky Chant aus äh, Wizard of Oz. Oh, ey, stimmt. Ja, stimmt. waren die ersten Anzeichen vom Black Album aber auch schon gegeben, gerade mit solchen Sachen. Ich fand, das hat ja. sich nachher auf dem Black Album durchaus wiedergespielt, was da gemacht wurde. Weil natürlich nur sehr, sehr, sehr viel äh, komplexer als auf dem Black Album. Mhm. Mhm. Stimmt. Ganz interessant, ich habe jetzt den YouTube-Channel nicht im Kopf, aber es gibt einen Typen, der aus irgendeinem Grund, ich kenne ihn nicht, alte Metallica-Sachen abmischt, wie sie klingen würden mit dem Sound von einem anderen Metallica-Album. Okay. Nicht schlecht. Und das ist teilweise sehr interessant. Also auch die, auch die aktuellen Sachen hat er abgemischt und also gecovert komplett, genau getreu und auch abgemischt, also im Klang von Kill Em All und St. Anger und so. Oder auch, ähm, wie würde Harvester of Sorrow im Sound von Kill Em All und so Sachen klingen. Also, musst du mal schauen. Das gibt's also. Metallica, okay. Sound Alike, Metallica, glaube ich. Irgendwie so findet man das. Okay. Sehr interessant auf jeden Fall. Da hat auf jeden Fall sehr viel zu tun. Wenn, wobei, wenn er die Aufnahmen alle mal hat, muss er immer nur den Sound noch ändern. Ja, ja. Also, er muss erstens saugut eingespielt sein und abgesehen davon mega gute Abmischskills haben. Sehr interessant zu hören. Also, lohnt sich da reinzuhören. habe ich noch eine kleine Geschichte. Aus irgendwelchen Gründen habe ich anstatt Black End habe ich immer Fucken verstanden. 
Fucken. <lacht> Oder die hätten auch Wacken sagen können, aber... Äh, ja, Wacken. Wacken ist die End. Genau, das ging irgendwie zu meinen damaligen Bandzeiten so, dass, äh, dass dann irgendwie dann auch die Kollegen da angekommen sind von mir so, yeah, Wacken, das ist voll der geile Song und so. <lacht> dass sie das auch immer gehört haben. Ja. Wacken! 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 Wacken? Ist schon vorbei, du Spasti. Oktober 1990 bis August 1991. Aufnahme und Release von Metallica. Auch wieder in den 101 Studios in Los Angeles und zwischenzeitlich auch in den Little Mountain Studios in Vancouver, British Columbia. Zusammen mit Bob Rock, der den Jungs aufgefallen ist aufgrund seiner Arbeit von Dr. Feelgood 1989 von Motley Crue. <lacht> Aerosmith hat er gemacht, ne? Ja, der hat einiges ja. gemacht, aber dieses Motley Crew Album war anscheinend der ja. ausschlaggebende Grund, dass sie da hingegangen sind. Ein Raunen geht durch die Metal-Landschaft. Und es war ja irgendwie eine Hassliebe jetzt im Nachhinein, wie man das so mitkriegt. Ja. Metal-Verräter. Das erfolgreichste Album, das sie bis heute rausgebracht haben. Auf jeden Fall. Ja, das steht für sich, aber allgemein tatsächlich, ich weiß nicht, also es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass sehr viele Sachen davon unfassbar totgenudelt sind. Ja, ja im Grunde schon. Aber ich, für mich ist es immer noch eins der besten es Alben ist von der Band. Vor, es ist auch wahnsinnig gut. Du hast halt, okay, du hast da halt die totgenudelten Dinger, Sad But True, kann ich nicht mehr hören, spätestens seit Kid Rock. <lacht> Enter Sandman kann ich mir nicht mehr unbedingt anhören. Enter Sandman kann ich auch nicht mehr hören, aber das liegt... Nothing Gets Matters ja. existiert nicht mehr. Nee. Was? Aber dann hast du halt so, so Dinger wie uh, Through the Never. My Friend of Missy. Ich finde auch Holier Than aus. Mich richtig gut. richtig gut. Wherever I May Roam hat auch immer noch mit seiner Seatar ja. am Anfang. Das ist super gut. The Struggle Within zum Beispiel.
Ja, auch sehr gut. Und das beste Bass-Intro, was Metallica jemals hatten? My Friend of Misery. Stimmt. Ja. Du, 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 Haben in Flames gecovert. Ja, leider. Ja. Ja, Unforgiven ist nach wie vor eine sehr, sehr gut überladen. Das sind alles eigentlich gute Songs. Also von ja. den Die funktionieren auch alle noch, aber halt Enter Sandman, Set True, Nothing als Matters haben mal sehr eingebüßt durch dieses Ultimate, durch dieses das Overplay. Set by True, Nothing als Matters, das sind immer noch Songs, die ich hören kann. Also Set by True finde ich allein wegen diesen, diesen fetten Sound, dieses wo sie ja, glaube ich, extra das halbe Studio irgendwie mit so komischen Schaumstoff Dingern <lacht> zugedeckt haben, damit das Studio nicht zu sehr bebt oder so und dass das mit in die Aufnahme reinkommt und solche Sachen. The tent of doom. <lacht> uh, for guitars, to kind of keep the, the close crunch, you know, the tightness, we had to build this kind of a tent thing, which is basically uh, some foam walls and some uh, U-Haul blankets and, you know, all that. Now that I like. He does get that Headfield God sound. Fintroll haben The God That Failed gecovert. Das ist auch mega dumm. Ja. Von Zepatur gibt es auch eine interessante Fassung auf YouTube, wo jemand die Mastertapes aus irgendeinem Grund in die Hand bekommen hat und hat das Ganze so gepitcht, dass es klingt, als wäre der Song in Drop A gespielt. Und das klingt unfassbar heavy. Also so richtig. Das, ist, das drückt einfach nur. Black-Album gibt es auch als, komplett als Coveralbum vom äh, englischen Metal Hammer. Ja, stimmt. Ja. Mit, mit unter anderem äh, Callejon drauf. Callejon und äh, nicht Trivium, die haben äh, Creeping Death nee, gecovert. Ähm, Mastodon? Bulle von Valentine, Mastodon, mhm. äh, Chimera. Machine Head logischerweise. Oh, wurde die Coveralben noch erwähnt. Das habe ich bei Master of Puppets vergessen. Ähm, Gab es ja auch eins. Von, vom Metal Hammer oder Kerrang? Kann sein, aber ich wollte eigentlich auf ein Cover von äh, Battery zu sprechen kommen von Parad Paradon oder sowas. Paradox? Pa 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 Paradigm, glaube ich. Nee, nicht Parad. Nee, para para 
Pagandon oder sowas. Pa Pagandom, Pagandom. Pagandom, so eine schwedische ja, Rock-Battle-Band irgendwie, die dann, ja, ja, ja. die das komplett das Tempo rausnimmt und irgendwie so ja, eine langsame Variante von dem Song machen. Die, die finde ich richtig gut. Achtung! Ja, genau, genau, genau. Das und natürlich gibt es auch das offizielle Live-Bootleg von Dream Theater, wo sie das komplette Album Stimmt, einmal ja, auf genau. und spielen. Ich habe äh, Dream Theater gesehen auf einer Tour. Ähm, da haben sie im Wechsel am Abend, äh, einen Abend haben sie ähm, die Master of Puppets gespielt. Mhm. Komplett, als zweites Set quasi. Und ähm, bei dem, am anderen Tag dann immer als zweites Set die Fear of the Dark. Ich war äh, bei einem Fear of the Dark Abend da. War oh, aber auch geil. Cool. Einfach, weißt du, normales Set, ganz normal. Ihr, äh, die haben es ja auch mit Pink Floyd gemacht. Ja, auch. Auf haben sie ja, auch gemacht. Ja. Ist halt eine geile Idee, weil die immer zwei Sets spielen. Ähm, bei mir war es umgedreht, als ich die gesehen habe. Das war bei der Octavarium-Tour und da haben sie einfach ein Set vor dem eigentlichen Set gespielt, was noch unter altem Namen stattgefunden hat, wo sie nur die alten Songs ja. Vor der Images in Words, also alles, was davor war, auch mit dem alten Sänger. Das war auch sehr interessant. Krass. Das Einzige, was man bei der bei dem Live-Bootleg leider einsehen muss, ist halt, dass der James Labrie oder wie heißt ja, der? Genau. Eine ganz andere Stimme. Dass der, Eine, die halt nicht der für solche Songs nicht geschaffen ist, leider. Aber nee. ähm, hat bei Maiden besser gepasst, tatsächlich. Ja, genau. ja das, das war halt mehr Kopfstimme. Das Aber, ich gehe mal kurz durch, wer auf dem Black-Album-Cover-Ding drauf ist, weil das ist absurd. Also Callejon haben, schon gesagt, nee, äh, Callejon haben wir ja schon gesagt. Devil Driver mit Holier Than Thou. Mhm. Unforgiven von Dark Age. Ah, die Hamburger. Ja, Don't Shadow Me von ICS Vortex. Through the Never ICS von... ICS Vortex ist ja der Bassist von... Äh, der ex nunmehr ex Bassist von Dimo Borgia. Also genau. Ar ähm, Arcturus. Genau. Um, Through the Never von Neaera. Nothing Else Matters von Doro. Yeah. Oh Gott. <lacht> ja. Of Wolf and Man von Motor Jesus. Ehemals das ist The Shitheads. Cool. Ah, Motor Jesus cool. sind gut. Hat auch gut funktioniert, weil Motor Jesus vom Gesang her in eine ähnliche Richtung ja, ist geht. Ist eine coole Band einfach. Ja. Kollegen von Nightingales. Ja, genau. Uh, God That Failed uh, Fintroll, habe ich schon gesagt. Borknaga mit uh, My Friend of Misery. Mhm. Und Sodom mit The Struggle Within. <lacht> das ist auch wieder so geil. Sodom. Tja. Schön zum Abschluss nochmal Sodom. War ausgerechnet den Song, der am Anfang die uh, filigranse Gitarrenarbeit hat. <lacht> <lacht> War aber, glaube ich, sogar auch ganz gut. Ich muss es mir nachher nochmal anhören. Ich finde das Sodom super, deswegen sagt da nichts gegen. Die Crops waren auch gut. I can't remember anything Can't tell if this is true or 
Oh, die Krops. Ich habe ich hab mir das Album gestern komplett gegeben. Oh, ich wollte danach eine Bohrmaschine haben. Ja, für in die Nase. <lacht> für in die Schläferei, ganz ehrlich. Allein dieses Nothing Else Matters Cover von den Krups. Das ist ganz schlimm. Ja. Wow. To the hilt. Ja, Black ja, Album, ne? Black Album. Kurz gefasst, das Black Album wurde dreimal neu gemixt, hat eine Million US-Dollar gekostet <lacht> und hat drei Ehen beendet. Ja, stimmt. Dadurch, dass sie, ich glaube, sie waren ein Jahr lang mehr oder weniger äh, im Studio. Komplett. Hm. <lacht> hat drei Bandmitgliedern die Ehe Ja, gefasst. die von Ulrich Hammett und äh, Newstead, was man auch in der dazugehörigen Doku One in a Half Year, na, one, one and a Half Year in, in the Life of Metallica oder so, äh, mit die ja, beste ja. Doku in Sachen. Das ist auch die, die Doku aus dem Material dann fürs Nothing Else Matters. matters und Wherever I May Roam und hast du nicht gesehen. Also ja, die ganzen ja. Studioaufnahmen sind aus dieser Doku und kann ich nur empfehlen, ist mit der Doku müssen sich alle anderen Studio-Dokus bei mir messen, weil ich finde die noch heute ziemlich cool und sehr gelungen. Ich liebe eh so äh, Behind the Scenes Making of Studio ja. Video. Das, ich liebe das. Ja, also mit, mit. Letztens erst alle von Cannibal Cops angekommen. Also mit ja. der, mit der Doku hat dann bei mir so die, die Phase angef angefangen, wo ich mich eher dafür interessiert habe, von wegen weniger Bands live zu sehen, sondern von wegen, von wegen, was machen die im Studio und äh, in Sachen äh, Demos zum Beispiel. Wie klingen denn Songs, ja. bevor sie dann, weiß ich nicht, final auf irgendein Album kommen und so weiter. Was ja bei Metallica immer ganz nett ist, weil die ja irgendwo dann doch die Demos irgendwo releasen oder in ihren Fancans reinstopfen und man die dann doch noch irgendwo zu hören bekommt. Also es ist, äh, ja. Ja, ist ähm, direkt auf 1 gestartet in den Charts, das Album. In gleich 10 Ländern. 650.000 Exemplare sind in den Staaten verkauft worden. In der, innerhalb der allerersten Woche wurde 16 Mal mit Platin ausgezeichnet in den Staaten. Die Zahlen, die kannst du heute nicht mehr aufrufen. Und macht zum... 25 bestverkauftesten Album des Landes und ist auch zeitgleich das erfolgreichste der Band bis heute. Also da konnte kein anderes das Wasser reichen. Ja, vor allem, weil durch dieses Runterbrechen der Songs auf eine eigentlich eher rockigere Schiene, wenn man es so sagt. Es ja. War, war ja immer noch Metal, nach wie vor, aber vom Sound her war es deutlich rockiger. Vielseitiger, würde ich eher sagen. Viel, vielseitiger? Das erste ja. Mal, dass Metallica nicht komplett auf High Gain hängen geblieben sind. Ja, genau. Das wurde ja auch nicht als wirkliches Metal-Album wahrgenommen. Das war ja der riesen Aufschrei im Fanlager. Das ist kein Metal mehr. Ach, wann die gewusst hätten, was das, da noch kommt. Das ist ja eher Stadionrock. Genau, das, das ist Mainstream. Ja. Ist das nicht irgendwann immer irgendwann Mainstream, sobald man größer wird? Ja, ja total Ein paar Definitionen schon. Äh, ja, es war, war dann, glaube ich, auch der erste richtige Moment, wo das Fanlager sich irgendwie gespalten hat, zwischen ja. wir finden die alten Sachen besser und die, die das Neue gut fanden. Ja, immer alles besser. <lacht> ja. Äh, bevor dann Load und Reload dann nochmal kommen und dasselbe nochmal tun. Seid überhaupt nicht cool. Ja. Aber, ähm, ja. Also, wir hatten es ja vorhin gesagt, dass so ein paar Songs mittlerweile durchgenudelt sind. 
aufgrund, dass sie ja oft gespielt wurden, sehr oft gespielt wurden, aber... Ähm, Bis heute. Ja, es ist vom, vom Sound her, es ist halt vielseitiger dadurch, dass halt Bob Rock... Bob Rock eigentlich der Vater von Kid Rock? <lacht> Gut, ja. Liegt doch nahe, weil der hat ja auch ja, ja. Zepatron. Also will die Snyder im Prinzip nur mit Bob Rock schlafen, wenn er sagt, I wanna rock. Ja. Rock you like a hurricane. Ähm. <lacht> wer, wer ist dann eigentlich dieser Roll, wenn, wenn Kiss äh, Rock and Roll <lacht> all night <lacht> oh. Der Cousin von Ronnie James Stewart heißt übrigens Rob Rock. Stimmt. Rob Rock und Bob Rock. Wir sollten ein Comedy-Duo aufmachen. <lacht> Rob Rock und Bob Rock. Das soll bitte einfach irgendeine Low-Budget-Comedy von Kevin Smith gedreht sein. Ja. Bob Rock und Bob Rock. Oh Mann. Nee, aber ähm, dadurch, dass der Bob Rock jetzt im Vorfeld mit anderen Bands aus anderen Sparten gearbeitet hat, hatte der natürlich auch andere Ansichten und hat auch andere Dinge versucht mit der Band. Und dadurch sind dann halt so Sachen wie bei Nothing Else Matters, die Streicher oder bei Unforgiven sind, glaube ich, Cellos zu hören und so weiter. Ja. Bei Unforgiven war es vor allem die Gesangsphrasierung, die James Hetfield an den Tag gelegt hat, weil die war so nicht geplant und erst durch Bob Rock, der ihn darauf hingewiesen hat, wieso singst du denn nicht quasi einfach die Gitarren nach? Zum Beispiel. Dadurch kam einfach dieses Ikonische. Es ist ikonisch, man kann es nicht anders sagen, weil ja. Unforgiven ist nach wie vor ein wahnsinnig toller Song. And nothing else Master of Puppets war ja schon irgendwie ein riesengroßes Highlight, also für mich zumindest schon. Aber das Black Album ist halt nochmal noch mal eine Schiene auf den Punkt gebracht. Geschliffener, wie so ein, wie so ein Diamant ja, halt. Und das merkt man auch an, teilweise an Songs wie Struggle Within, uh, Through the Never, Holier Than Val 
wo, wo man merkt, dass der das Headfield auch so genau auf den Punkt, was so Texte und Gesang angeht, so durch die Songs sich da durchhaut. Und äh, ich glaube, das ist auch mehr oder minder Metallica in Bestform irgendwie. Da spielen die wie so eine geölte Maschine. Man hatte das erste Mal das Gefühl, dass sie genau wissen, was sie tun. Richtig, ja. ja. Ich glaube schon. Ja. Was aber sicher auch an, an Barock liegt. Barock. Der, weil wenn, wenn du einen Produzenten hast, der ähm, sich mit Songwriting auskennt, der wirklich ein Produzent ist, der sagt dir ja dann, hier, das, was ihr da gerade macht, das funktioniert nicht, damit habt ihr keinen Erfolg. Äh, macht doch mal so und so, probiert das doch mal so und so und dann äh, flutscht das auch. Und das dann genau. fliegt halt viel Füllmaterial raus und dann hast du halt ein wirklich runtergebrochenes Album, das äh, rund ist von vorne bis hinten. Man kann dem Album alles vorwerfen, aber nicht, dass es von vorne bis hinten einfach ein rundes Ding ist, was ja. in sich geschlossen komplett sinnig ist und wo es eigentlich auch keine Schwächen in der Form gibt. Aber es ist halt im Vergleich vom Sound her zu den Alben davor softer geworden, muss ja. man ganz klar sagen. So von der, von der reinen Produktion her. Ja. Glatter, glatt, ja. sagen wir glatter. Glatter, glatter produziert. Ja, kann man irgendwie so sagen, ja. Also ich finde den Sound trotzdem immer noch geil. Ja, auf jeden Fall. Äh, weil die Gitarren halt viel fetter klingen als vorher. Ja. Wobei halt dann bei Mess of Puppets und Ride of Lightning zum Beispiel das ganze Bandgefüge als wenn man das als Sound nehmen würde, gewaltiger daherkommt, weil, weil die Songs halt auch schneller sind sozusagen. Und bei ja. Dingens ist es halt, ja, das... Massenkompatibler. Der hat ein professionelleres Level als Ganzes. Ja. Und ja. Äh, das, das macht wahrscheinlich auch sehr den Charme von dem Album aus. Im Zuge des Albums und des Erfolgs wurden ja dann auch die äh, Bühnenshows größer. Und da kam das Snake und in der Zeit haben sie... Genau, sie haben angefangen in der Zeit die Bühne äh, in, in Arenen quasi oder in Hallen in die Mitte zu stellen was er nach wie vor bis heute immer noch machen. Mhm. Und eben dieses Snake Pit äh, aufzubauen, dieses... Äh, Diese Innenraum im Innenraum. Genau, Innenraum im Innenraum. Die Todeszone. Nicht nur das, ist, äh, die Bühne hatte auch äh, so Schienen, auf denen das Schlagzeug auf verschiedene Positionen der Bühne geschoben wurde. Dadurch äh, hatten die Fans nämlich die Möglichkeit, quasi im Laufe des Sets jeden der vier Musiker ja. quasi vor für ihre Nase zu sehen. Fünf, fünf Musiker, genau, genau. sorry. Und äh, Hetfield hat sich äh, während, während der Tourereien zu dem Album auch mal wieder verletzt. Diesmal aber äh, nicht beim Skaten, sondern äh, irgendwie eine Feuergeschichte auf der Bühne. Ach, da stimmt, wo die Pyros falsch losgegangen ja. sind, der stand mittendrin. Ja, nicht, nicht Was ganz, er heute? Ich dachte auch, dass das jetzt die falsch losgegangen sind, aber es war Hetfields Fehler anscheinend. Er stand wohl falsch. Er ja. stand, ja, er stand falsch, genau. Und der, der Pyrotechnik hat es nicht gesehen, so um was. Ja, genau, das war äh, während der gemeinsamen Stadion-Tour mit Guns N' Roses, äh, 8. August 1992 in Montreal im Olympiastadion. Und da gab es halt den Zwischenfall während Fade to Black, wo es anscheinend irgendwie eine neue, die irgendwelche neuen Sachen mit der Pyrotechnik irgendwie hatten. Also die hatten irgendwie die ursprüngliche Pyrotechnik, die sie früher verwendet haben und dann irgendwelche neuen Sachen. Und da hat dann Hetfield das Timing irgendwie nicht ganz... Kraft gekriegt und ist dann quasi in so eine also man hört da eben tausend komische Geschichten dazu von wegen in eine zwölf Meter hohe Flamme reingerannt und hast du nicht gesehen und ja. Hetfield sagt auch von wegen ihm äh, die Flamme hat ihn den Finger äh, ach den Finger, die, den Dring weggeschmolzen und Newsten sagte dann glaube ich auch dazu, dass der ja, dass ihm die Haut bis zu den Knochen geschmolzen ist und so weiter und im letzten Endes hatte der irgendwie Verbrennung zweiten und dritten Grades, also ich glaube nicht, dass da irgendwas mit Knochen oder so zu sehen war in dem Vorfall, <lacht> aber zumindest Ich, ich lese gerade, Axel Rose hatte dann plötzlich Halsschmerzen 
Kopfschmerzen und hat abgesagt. Aber da gab es doch sogar Riots eigentlich. Ja, ja, die Leute sind ausgerastet. Ja, genau, genau. Und da mussten natürlich Metallica halt das Konzert absagen, haben gesagt, die würden zum späteren Zeitpunkt nochmal zurückkommen, um, ja, ja, und damit die, damit die Leute quasi das Konzert zu sehen bekommen, für das sie dann bezahlt haben. Und eigentlich hätten Guns N' Roses jetzt an dem, den Abend retten können, aber die hatten zum einen Probleme, dass die jetzt quasi ja äh, die Gitarren oder? und die Boxen und hast du nicht gesehen, nicht mehr feintunen konnten für ihr Set. Dementsprechend war da immer, war da schon Chaos irgendwie angesagt und dann hat dann Axel Rose dann natürlich wieder die Diva raushängen lassen und meinte dann, für wegen, er hatte Halsschmerzen und hat dann quasi nach wenigen Minuten auch wieder das Konzert abgebrochen, dann sind die, glaube ich, ein Jahr nach, nach ähnlichen Ausschreitungen nach einem Guns N' Roses Konzert ist dann dasselbe dann nochmal passiert, quasi in Montreal. Nur oh es war dann so schlimm, dass das nicht nur im Umfeld des Stadions passiert ist, sondern die sind dann in die Stadt rein und haben, haben Läden <lacht> ausgeräumt, die haben Autos umgeschmissen, angezündet. Weißt du? Also es war irgendwie L.A. Riots in, in, in der Kleinform wegen Konzerten. Ja, aber bei den L.A. Riots ist halt... Ähm Dings gestorben, äh, äh, die sind die Polizisten freigesprochen worden. Ja, gut. Und da haben nur ganz Roses nicht gespielt. Ja, sag, ja aber es ist das ja, und, äh, Axel Rose hat auch nur, hat nur Halsschmerzen gehabt, wo viele Schwänze lutschen. Mehr kann man, ja, ist so. Ja, und zum dritten Mal dann im Zuge dessen durfte John Marshall dann wieder die Gitarrenarbeit <lacht> übernehmen, während Hatfield dann gesessen der, hat. Der, der unnamed Hero. Ja. Ah, vielleicht kam deswegen irgendwann später der Song Hero of the Day. <lacht> Kann sein. Kann sein. going wrong about halfway through Metallica's set when a stage prop exploded, inflicting second-degree burns on James Hetfield's arms and legs. The band was forced to terminate its set, promising the crowd it would return to play a makeup show. And Hetfield was taken to a nearby hospital for treatment. There was an incident with uh, the pyrotechnics. Unfortunately, James uh, is on his way to the hospital right now, and we're very sorry, but we can't continue the concert for you guys tonight. But we promise you one thing for Metallica, and you know that we always good by our words. We will come back and finish our concert and play again for you as soon as we can within the next couple of months. Thank you, Montreal. We're sorry, okay? Thanks for being so patient. Thanks a lot. This is pain I've never felt in my whole life. This, and it won't go away. I'm freaking at this point, you know. Anxiety, you know. Uh, we got to get moving. We got him into a yard. Uh, the doctors and nurses, they were bright. They, they, they cut off his rings. His fingers were swelling. It was not a pretty sight. Which was the pain he was still going through and the unknown future that this was pointing the way to. One of his first thoughts was getting a replacement guitar guy to make sure the tour didn't have to stop. James had sustained second and third degree burns to his left hand and both arms. He had stepped into a 12-foot-high, 3,200-degree tower of flame and survived. His future with the band was uncertain at best. Meanwhile, back at Olympic Stadium, a tense crowd waited for Guns N' Roses to perform. Guns N' Roses 
could have come out and saved the day by going out and playing a three-hour blistering set. He could have been the hero of the day, you know. We continue the show, and, you know, the band plays on, and we're here to bring music, and he throws his fit. Axel's monitor system wasn't to his liking. Then it stormed two of the evening kind of happened. He'd said something into the mic and just threw it down and walked off stage. Axel didn't want to be outdone. And that's when all hell broke loose. So the kids start freaking. Turn over cop cars, fighting the police, burning everything inside. People just storming into the grandstands and destroying everything. Some cars were on fire, there were people hurt, and we couldn't leave. I go and light myself on fire, and he upstages me. <laughs> and so we went into the dressing room, you know, and they were acting like nothing happened. Axel's down there with the cigarette holder in one hand and the champagne glass in the other. So my voice is giving me trouble. <laughs> Your voice is giving me trouble. You shouldn't probably be drinking or smoking. And it reminded me of, the, of what it must have looked like when Rome burned and, and Nero played a fiddle. We can relate to Axel and his attitude, you know. So we learned we learned quite a bit on what not to do. <laughs> Released from the hospital the day after the Montreal riot, Hetfield began a painful ritual of 90-minute therapy sessions. Weeks would pass before he could make a fist, let alone play guitar. This is not going to bring us down, you know. This is going to take a lot more than that to stop Metallica. We got a friend out to, to fill in. It's like, you know, I can still sing. At the time, it was like he wasn't sure that he was going to ever play again. So John Marshall has is, is been our savior quite a few times. So it pays, you know, if you're a roadie, learn the band's songs. <laughs> you could end up on stage with them. Im Rahmen dieser Tourerei wurde ja dann auch äh, ein Live-Album aufgenommen. Genau, Live-Shit, Binge and Purge. 93, glaube ich. So ja. ein drei CDs, drei VHS, beziehungsweise zwei DVDs. Ja. Das VHS-Set habe ich zu Hause sogar noch. <lacht> war, war auch nicht so gewöhnlich, ein CD-VHS-Set, oder? Nee, tatsächlich nicht. Hm, eigentlich nicht, ne? Aber da war ja, ist ja noch, war ja noch genug anderes Zeug dabei. Da waren Fotos, glaube ich, dabei und so, so ein Lena, wie, wie heißt die, so ein Backstage-Pass-Gedöns ja, ja, da. Das war die erste Deluxe-Box der Musikgeschichte. Ja, irgendwie in der, in, in der Branche. In der, in der Hinsicht schon irgendwo. Echt, ja? ähm, das war mit der ersten Sache, die. Vor allem, wenn man, wenn man vorher dann so eine vhs Tour of One hat. Jetzt habe ich von zwei Seiten Input gekriegt und ich habe keine Ahnung, was ich beide ich gesagt habe. Ich habe auch nicht verstanden, was ich gesagt habe. Wiederholst noch mal. <lacht> Ja, war, war ein krasses Set, vor allem wenn man vorher so ein VS gekauft hat wie Tour of One. Ja gut, da bist du auch selber schuld, du hättest ja auch äh, ja. Cliff im All holen Einfach. können. Ja, ja schon Cliff im All wäre die definitiv die bessere Variante. Ja. Oder two, two Years uh, in a Half in der One in a Half. Slipknot haben auch mal so eine geile, so geile VS rausgebracht. Ganz am Anfang. Ja, ja, da waren dann irgendwie drei Lieder drauf oder so drei Songs mit Live-Aufnahmen oder also drei Live-Aufnahmen, das war's so. dann. Und ein Musikvideo oder gegen 20 Minuten. Das habe ich. Uh, welcome to our, to, to our Neighborhood. Das habe ich. Richtig. Ach, das ist die. Ja, da habe ich da die, war nicht die. viel drauf, oder? Die VS, das ist, genau, da sind drei live das sind eigentlich die Musikvideos, diese, die dann kurz nach dem Release von Slipknot dann auf Viva und so weiter äh, genau. durchgingen. Also äh, Wait and Bleed ist da drauf, Speed It Out ist da drauf und dann, glaube ich, drei Live-Szenen äh, von Heresy, nein, nicht Heresy. Heresy ist Pantera, scheiße. Ähm, sondern die anderen Songs. Heretic. Heretic. Heretic Anthem war das Nee, das ist später. Iowa war das. Aber weil er gerade Heresy sagt. Ja, ich, ich, irgendwas mit Hart ich da jetzt in Erinnerung. Aber ich weiß nicht. Auf jeden Fall sind da mehrere, noch drei oder vier Live-Songs und das war es eigentlich schon. Das war das kom komplette Ding. Plus noch, glaube ich, so ein paar 
weiß nicht, creepy Sachen und Interviews und so. Aber ich habe das, das habe ich, ja. Nee, ich wollte nur sagen, äh, als Dennis gesprochen hat, äh, äh, Live Shit, äh, Binge and Purge, das war mit das allererste Ding, was zwischen uns Bandmitgliedern getradet wurde, als wir, als wir die neuen Bandmitglieder hatten. Und man meinte dann, der Gitarrist, der ja da äh, NST sehr da bei uns gezockt hat, erzählt dann, dass er die Live Shit hat und ich so, äh, kann ich die mal und ja. Dann war sie weg. Und dann, ja, nee, das hatte ich die CDs. Und so. so ein geiles Live-Album, ernsthaft. Ja, da sind viel, viele coole Sachen dabei. Das Audiomaterial ist aus Mexico City von der Nowhere Else to Rome Tour und die Videos, die ersten beiden. Seattle. Das eine ist Seattle von der Damage Justice Tour und das andere ist San Diego Wherever We May Roam genau. Tour. Genau. Das ist alles unglaublich gut, ey. Mhm. Das, oh. Das ist auch mit einer der wenigen, zumindest von den offiziellen Sachen, wo du auch was von der Damage Justice Tour zu sehen, was zu sehen kriegst. In Richtig, Sachen Live-Sachen. Das war, das war, war dann, glaube ich, auch bei, beim Video, ich weiß nicht mehr, welcher Song es war, ähm, wo man dann eben die, die Justitia und so sieht. Und ich glaube, bei, bei Master of Puppets hatten sie den Friedhof aufgebaut und so später. Und davon gibt es ja kein, Offiz äh, gibt's aber kein offizielles Konzert oder so, was du irgendwie kaufen kannst, um dir das anzugucken. Nee, leider nicht. Das fand ich immer extrem nein, schade, nein. weil das über die weil die Bühne halt da sehr, sehr cool aussah. Weil die halt ja. sich viel Mühe gegeben haben, um da solche Sachen dahin zu bauen. Aber naja. Ja, das nächste, was dann kam, glaube ich, in der Richtung, war die, ähm, ja, da hinten liegt es, äh, Cunning Stunts. Ja, die habe ich auch als VS. Ähm, das war das mit dieser Stunt-Bühnenshow. Die hatte ich als VS und habe sie jetzt als DVD. Hm. Und ach, ich habe dann später, mittlerweile gibt es ja noch, gibt deutlich mehr. Da haben sie ja irgendwie mal innerhalb von drei, vier Jahren haben sie mal jedes Jahr so ein Live-Konzert auf den Markt geworfen. Da habe ich äh, aus Frankreich eins in so einem Kolosseum. Ähm, da haben sie erfreulicherweise viel altes Zeug gespielt, aber da merkt man auch, warum Metallica nicht mehr so geil sind live. Aber das zu einem da späteren Zeitpunkt. Zweiten Teil dazu. Genau. Genau. Es gibt auch noch die, die DVD mit Antrax und Slayer. Stimmt, ja, meinst du so fuck? Nee, oder Big Four. Dieses Big Four-Ding, was so, ja. sehr, sehr ja. anstrengend ist, ja. weil es einfach nicht gut ist. Und das war eigentlich im Grunde alles, was wir heute in Sachen Metallica, zumindest was deren Werdegang. Ja, wir haben jetzt mal schön alle. Alles bis Und man sollte ganz kurz erwähnen, dass äh, gefühlt die einzig korrekt gespielte Version von Master of Puppets eben auf der live shit binge and purge drauf ist. Weil diese, dieses wunderbare dö, 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 das, das kriegen die bis dato nicht hin. Mhm. Sie, äh, die Gitarren sind leicht verstimmt, es ist immer so ein ja, ganz kleines so, Mühe vorbei. So daneben, und auf ja. der Platte haben sie es aber gelungen abgefangen. Es ist wunderbar aufgenommen und es klingt sehr, sehr gut. Das war danach und davor, glaube ich, nie wieder der Fall.
<lacht> auf denen ist auch das, das schöne äh, My Friend of Misery Bass-Solo drauf, wo Jason Houston mal alleine ein paar Sachen spielen darf. Ja, das stimmt. Einmal da, da und auf der Cunning Stunts haben sie das auch gemacht. Und da spielt er ja quasi, my, fängt er ja mit My Friend of Misery an und geht dann ja, ja. nochmal in so einen anderen Part des Songs, ja, genau, der ja. quasi im eigentlichen Song nicht drin ist. Ja, kann ich heute noch. Stone Cold Crazy haben sie doch auch live gespielt, meine Stimmt, ich. Also ja. das Screen Cover. Genau, genau. Auch sehr, sehr geil. Oh, ich hab so Bock, Metallica zu Da haben sie sogar einen Grammy gekriegt dafür. Als Echt? Ja, das war äh, auf, entweder auf irgendeinem Sampler oder auf irgendeiner ihrer Singles drauf. Ich weiß jetzt nicht, warum das ausgerechnet irgendwie einen Preis gekriegt hat oder einen Grammy. Ja, eben. Irgendwie, aber ja, haben sie aber anscheinend als Best Metal Performance oder so, keine Ahnung. Das war äh, im Zuge ich des meine, das Black Cover Album. ist hervorragend, aber ich weiß nicht, ob dafür jetzt, also ich, für Master, ich, für Injustice keins kriegen, aber, aber für ein für, Cover von für, Green. Für ein Cover halt, das ist das. Äh so ist das halt. Nun gut. Ja. Ich packe meine Unterlagen jetzt weg. Ranking ja. der Alben. Oh ja, jetzt wird's zu. Die großen fünf. <lacht> Ranking, ja. Studioalben oder allgemein Veröffentlichung bis dato? Veröffentlichungen, die wir da geredet haben, und von mir ist nur Studioalben. Weil wir haben ja viel mehr haben wir ja nicht besprochen heute. Ja, also Studioalben. Fangen wir von hinten an. Fünf. Kill em all. Black Album. Ride the Lightning. Wow. Okay. Hängt ja aber mit dem Einfluss einfach, den die Alben auf mich hat zusammen. Aber okay, Platz vier. Ah nee, du bist noch dran. Fast vergessen. Er hat doch gesagt, Killer. Also Kill Stimmt. Ich habe gesagt Black Album. Wow, ich habe schon Aussetzer. Das ist nicht mal zwei Minuten her. Platz vier. Jetzt überleg mal, du wärst in eine Band und musst dann auch noch das Solo, was du vor zwölf Jahren mal auf irgendeinem Album gespielt hast, spielen. Nee, und kannst es nicht mal mehr nachhören, weil es nicht existiert. <lacht> Spiel ich nicht. Das erklärt einiges. Ja. Spielst du kein Bass oder keine Soli? Genau. Also Kirk Hammett kriegt ja seine Solos ja zu 100% ja auch nicht mehr hinter äh, geschissen. Richtig, ne? ja. Schon lange nicht mehr. Lars Ulrich hat sein Schlagzeug noch nie hingekriegt. Doch, hast auf die Bühne gekriegt. <lacht> Immerhin kann er auf dem Hocker sitzen. Also, Platz 4, meine vier. Damen und Herren. Oh, Ride the Lightning. Da bin ich bei Ride Kill em All. Ride the Lightning. Bei mir ist es Kill em All. Okay. Ja. Drei. Master of Puppets. Uh. Black Album. And Justice for All. Die zwei. Kill em All, habe ich schon erwähnt. And Justice for All. Black Album. Und die eins, Trommelwirbel, And Justice for All bei mir. Und bei mir ist es Master. Bei mir auch Master. Ich kann schon mal vorne wegnehmen, die Eins wird sich auch im zweiten Teil nicht mehr ändern. <lacht> das stimmt wohl. Im, Im Mittelfeld ändert, oder im, im oberen Mittelfeld ändert sich ein bisschen was bei mir. Eindeutig. Die Eins wird, glaube ich, gleich bleiben. Bei Zwei bin ich mir nicht sicher. 
Ja, so in die Richtung tendiere ich auch. Die drei könnte sich tatsächlich verändern, aber nicht wegen einer Platte, die ihr erwartet. Death Magnetic. <lacht> S und M. Lulu. Oh, ich finde, das ist das Schreck. Lulu, genau, Lulu. Oh, die gibt's ja auch noch, stimmt. Wow. Aber Death Magnetic. Und die werden wir besprechen. Äh, nee, Quatsch, ja. S und M ist für mich der schlimmste Versuch, Orchester und Metal zusammenzubringen. Ja. Das ist so grauenvoll. Das fantastisch. Oh, so rechts spielt das Orchester, links spielt die Metalband und irgendwann treffen sie sich ab und zu mal in der Mitte beim und Sound. Das hat teilweise einfach überhaupt nicht gepasst. Vor allem Until It Sleeps. Was ist denn mit euch los? Warum tut ihr das? Ich glaube, es gibt schlimmere live orchester Ich glaube auch, aber es war schon, schon teilweise so unpassend einfach. Also ich sag's mal so, ähm, ich habe Nightwish mit Orchester live gesehen. Okay, da ist die Musik auch dafür geschrieben. Und ich habe auch Rage mit dem Lingua Mortis Orchester gesehen. Und das ist unfassbar gut. Das war richtig gut, ja. Und selbst zuletzt Bring Me The Horizon haben es mit dem Orchester besser gemacht das als Das habe ich noch nicht gehört. Das ist tatsächlich richtig gut. Und ich bin kein Fan von Bring Me The Horizon gewesen bisher. Tja. Aber die Platte in der Royal Albert Hall ist Wahnsinn. So, jetzt ist es raus. Jetzt kann ich mich nicht mehr auf der Straße blicken lassen. <lacht> Der kommt nachher nicht mal aus dem Hof raus. Also in Sachen Metallica gibt es eigentlich vier Alben von denen, die ich mit auf eine einsame Insel nehmen würde. Und wir haben heute zwei von denen besprochen. Wenn ich vier Alben mitnehmen müsste, hätten wir heute sogar schon alle besprochen. Ich glaube, ein, ein oder zwei würden tatsächlich... Obwohl, nein. Eins kommt noch. Aber es ist kein... Ist, ist, ich kann es eigentlich vorwegnehmen, weil ich finde die Garage... Äh, Ach so, ja, die ist ja okay. Garage Inc. finde ich unfassbar Stimmt, ja, gut. Die hat so viel Einfluss auf mich verübt. Oh, macht da doch viel Spaß. Ja. Das ist halt ein Coveralbum. Die macht viel Spaß, aber ich finde, dass sie ein paar Sachen auch hätten. Also ich, die haben ja, ja ein paar ein, einige neue auch. Sachen da hinzugepackt und ich fand, die haben das Album nicht wirklich runder gemacht. Das nee. sind viele komische Cover dabei hier. Nick das Cave stimmt, ja. zum Beispiel oder Lover Boy <lacht> oder was es da war. Nee. Lover Man. Lover Man und so weiter. Und, und vor allem die Motorhead-Sachen. Also ja, die Motorhead-Sachen finde ich mit am schlechtesten, was da auf dem Hätte es nicht ist. gebraucht. Ja. Aber zum Beispiel das Merciful Fate Medley ja, ist halt wahnsinnig geil. gut gemacht. Hätte Astronomy. ich nicht erwartet. Discharge Cover und also auch das Queen Cover ist auch, oder Danzig, beziehungsweise ja. äh, Misfits. Ja. I got something to say. Pum, pum. Aber wir greifen schon ganz schön viel vor jetzt. Ja, so, wir sollen jetzt aufhören. Das sind ja die alten Sachen, die ja auch auf der EP damals schon drauf waren. Richtig, ja. die waren schon damals cool. Ja. Und das ja, ist ja wieder. Sabbath war dabei, ja dann. Stimmt. Lightning in a Bottle irgendwie, ne? Das sind immer noch die, ja. die Zeiten, wo Metallica so wirklich Metallica waren, gefühlt. Und, ähm, aber ja, wenn wir dann beim, beim zweiten Part dann zukommen, der weiß ich nicht, wann erscheinen wird. Also auf jeden Fall nicht nächsten Monat, aber wer weiß. Und dann geht's weiter mit dem ganzen anderen Restkatalog, den Metallica uns über die letzten Jahre und auch dieses Jahr. Da müsste ich sogar teilweise was nachholen. Also oh. auch diese, diese, ähm, diese Zusatz-EP zu Death Magnetic, die da rauskam. Ach so, Beyond, Ach, Beyond, Beyond, Beyond Magnetic. Beyond Magnetic, genau. Da, die habe ich einmal gehört, also da weiß ich überhaupt nichts von. Und The Lots of Summer nicht vergessen. Ach stimmt, Lots of Summer gab es ja auch nochmal. Das, das war jetzt aber im Vorfeld zur, zur aktuellen Platte oder war das schon zuletzten? Äh, Lots of Summer war, glaube ich, im war Vorfeld zwischen den beiden. von 2014. Zwischen. Death Magnetic und Hardwired. Beziehungsweise ja. Death Magnetic und Lulu und dann Hardwired to Self-Destruct. Lulu, Lulu, ich verdränge es immer. Also, <lacht> das ist wie so ein schwarzes Loch im Gehirn. Also absolut nichts gegen Metallica und auch nichts, absolut nichts gegen Lou Reed. Velvet Underground waren ziemlich toll. Aber Lulu ist Aber einfach was nur... Was zur verdammten Hölle. Aber dazu kommen wir auch noch. Wieder mal. <lacht> was ist da schiefgelaufen? Alles. I am the table! <lacht> Ha <laughs> ha!
oh yeah, I have the table. Ja, genau. Ich bin Schreiner und ich würde sowas nie sagen. I would do the table. Oh, ja, das ist... Ja. Eigentlich freue ich mich ja darauf, dass wir noch einen zweiten Teil haben, über den wir re ja. zu reden haben, aber irgendwie graust es mich, die Doku Some Kind of Monster nochmal zu gucken. Oh, boah. Weil ich habe letztens... Oh, ich äh, guck mir die äh, Metalocalypse-Folge, die das parodiert an, wo sie... Äh, ja. da, da kriegen Mit sie auch Sticker. einen Psychiater, weil, ja, da kriegen sie, kriegen sie auch einen Psychiater, der Bananastickers verteilt. Da empfehle ich einfach... Äh, ich äh, auf Netflix, okay. Die ist jetzt auf Netflix auch. Und auf Netflix ist aber auch so ein kleines 20-Minuten-Special, wo sich Metallica nochmal mit den Produzenten dieser Doku treffen. Das handelt das Ganze nur mal kurz ab und wir müssen quasi nicht mehr die ganze Doku gucken. Ja, im Grunde könnt ihr auch ins Netz gehen und auf YouTube nach, nach den VH1, Behind the Music und was ja. weiß ich nicht was gucken, die irgendwie die aktuellste Fassung beinhalten. Da ist das auch nochmal in Kurze drin, weil die Doku ist echt oh, anstrengend. Also, die ist sehr anstrengend. Oh, also die hat auch mein seinen Vater trifft. Ach, wo, wo den Vater trifft, war ja gar nicht so ja, schlimm. So, oh. Das Schlimme ist ja, wo, wo, sie, wo sie ihm, dem, dem Vater von Lars Ulrich, dann das präsentieren, was sie zu, bis zu dem Zeitpunkt aufgenommen haben für das Album und das ja, ja totale Dschungelmucke irgendwie ist. Ja, ja. Und der selber sagt von wegen, das ist echt <lacht> scheiße, Junge. Ich weiß nicht, bring dich um. So nach dem Motto. Und ähm, ja. die Doku hat aber auch gezeigt, dass die Helden, also meine Helden von einst alle, also ziemlich kaputte und auch ja. sehr ego wiesige Leute sind. Also, weiß ich nicht. Das Schönste aus der Phase von Metallica fand ich dann doch die Base Editions, Auditions. Die waren wiederum relativ angenehm zu gucken. Ja, ja. Hm. Aber dazu kommen also wir ja dann. Verhältnis zu Some Kind of Monster. <lacht> ja, da kann ich direkt immer kurz anteasen. Ich finde St. Enger nicht so scheiße wie allgemein. Genau. Ich finde Sandinger auch nicht scheiße. Ich fand im Vergleich zu Ja, okay, zu auch ein okay. <lacht> Nee, wie dem auch sei, das nächste Mal. Nicht heute. Ja. Okay, gut. Gut geteased. Alles klar, ja. Dann, ja, ihr hört uns dann beim nächsten Mal wieder, was dann für ein Thema kommen wird. Keine Ahnung, auf jeden Fall sollte die Folge hoffentlich am 28. Mai erscheinen mit vielen musikalischen Gästen. Dafür werde ich auf jeden Fall sorgen. Und äh, ja, das war Folge... 146 bzw. Into the Pit 2.1 und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Fuck yeah. yeah! Oh yeah! Ich bin der Dennis. Ich bin auch der Dennis. Ich bin nicht der Dennis. Und zusammen sind wir die Duper Pooper. Das hätte ja mal klappen können. <lacht> Metallica. <lacht> zusammen sind wir Metallica. Metalmania. Metalmania. Thunderfuck. Blister. Das war der Bubblenet Podcast. Mehr von gemischt Warenladen im Blog und Podcastform findet ihr unter bubble-net.blogspot.com. Bubblenet. so heavy. Usually it's heavier. It's okay. You get the idea.